0: Nee, ich bin privat, glaube ich, überhaupt nicht dieser lustige Kerl. Auch in der Arbeit. Der, der anderen Blödeln an andere rum, ich sitze da und halt die Klappe. Ich bin einfach nur fokussiert. Also ich glaube, dass die Leute schon gerne mit mir arbeiten, auch die Kollegen und so. Man hat mit mir jetzt keine schlechte Zeit. Aber ich bin jetzt nicht so der die Spaßgranate. Ich kann auch mit diesem ganzen Spaßkonzept nicht so viel anfangen. Also ich, wenn so Leute mir sagen, ja komm, hab doch Spaß. Ich so, ja, wie, Spaß? Was ist das? Also ich wirklich, wenn ich so einen Job mache, bin ich total fokussiert, keine Ahnung, wie so ein Freeclimber der so eine Wand klettert, wo es der nächste Griff hat, denke ich, ach, das macht ja gerade total Spaß, und ich gucke halt, dass ich diese fucking Wand hochkomme und wenn ich oben bin, dann fühlt es sich gut an. Dann sage ich, jetzt fällt alles ab und dann denke ich so, geil, oh, voll die Erleichterung, ich hab's geschafft. Aber währenddessen, also so dieses auf der Bühne stehen und es genießen, so habe ich das noch nie empfunden.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Athletic Greens AJ1, die perfekte Ernährung, gibt es nicht. Unser täglicher Nährstoffbedarf ändert sich aufgrund von Stress, Schlafverhalten, Bewegung und unserer Umwelt. Selbst bei einer ausgewogenen Ernährung ist es sehr schwer, den Nährstoffbedarf allein durch Vollwertkost zu decken. Und genau hier setzt Athletic Greens als Begründer der essentiellen Ernährungskultur an. Ein einziger Messlöffel AJ1 von Athletic Greens ist vollgepackt mit 75 essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Zutaten aus vollwertigen und natürlichen Lebensmitteln, die eure Nährstoffe Schließen einmal am Tag jeden Tag. AJ1 kann nahezu alle anderen Supplements ersetzen, denn manchmal ist weniger einfach auch mehr. Ein Messlöffel ersetzt bis zu acht andere Supplements. Passt zu jeder Nährungsweise, egal ob Paleo, Keto oder auch Vegan. Seit einigen Monaten schon zählt Athletic Greens zu meiner Routine am Morgen. Man braucht circa 250 Milliliter kaltes Wasser, schüttelt das Ganze 20 Sekunden und dann ist der Drink fertig. Ich trinke meinen Drink und Vorm Frühstück und weiß, dass ich alles, was ich für den Tag an Nährstoffen brauche, jetzt schon zu mir genommen habe. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörerinnen von Hotel Matze auf athleticgreens.com slash matze. Erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3, gerade jetzt im Winter, sehr, sehr wichtig. Und fünf Travel Packs zu eurem AJ1-Abo dazu. Nochmal athleticgreens.com slash matze. Den Link gibt es aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Athletic Greens für den Support. Nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Max Giermann. Max Giermann ist Stefan Raab, Klaus Kinski, Robert Habeck, Osama Bin Laden, Karl Lagerfeld und mindestens noch 55 Menschen mehr. Denn Max Giermann ist unter anderem Parodist, und durch seine genialen Darstellungen großer und kleiner Persönlichkeiten berühmt geworden. Aber natürlich reicht das nicht aus, denn Max Giermann ist auch Clown, Schauspieler, Maler und ein sehr, sehr entspannter Typ. Aber da würde er vermutlich schon widersprechen. Ich habe ihn durch seine Teilnahme bei der Show Last One Laughing zum ersten Mal ohne all seine Masken gesehen und fand ihn ganz wunderbar. In der Show geht es darum, andere zum Lachen zu bringen und selbst nicht zu lachen. Die anderen sind die größten Comedians des Landes. Es ist wirklich das komischste, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Ich wollte nun wissen, wer ist dieser Max Giermann und woher kommt er? Wir sprechen über seine schönen Widersprüche, Enttäuschungen seiner Karriere und wohin diese geführt haben. Es geht aber auch um seine ewige Unzufriedenheit. Max nimmt mich mit in seinen Keller, wo er sich seine Figuren hart er erarbeitet und er zeigt auch, wie das geht. Wir hören sogar in ein paar alte Kassetten rein und ganz am Ende geht es noch, und das meine ich jetzt sehr, sehr ernst, um seinen Penis. Ein sehr, sehr vielseitiges Gespräch, sage ich euch. Eine Sache ist allerdings noch sehr, sehr wichtig und darum hat mich Max auch explizit gebeten. Wir haben dieses Gespräch am 2.12. in Köln aufgenommen. Wenig später wurde bekannt, dass Max' Kollege Mirko Nonchef gestorben ist. Das ist wichtig zu wissen. Ich habe es sehr genossen, Max zu treffen und ich hoffe, euch geht es genauso. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Max Giermann. Ich habe mich auf der Herfahrt, habe ich mir das Buch nochmal so ganz genau angeguckt und ich habe mich gefragt, wie, was du machen würdest, wenn du wirklich unsichtbar wärst wenn du so einen Tag unsichtbar sein könntest, was du dir so wünscht auch in dem Buch <lacht> und was du dann machen würdest. Also ich äh, wünsche ich mir das in dem Buch, sage ich das ja. Unsichtbar sein. Also, waren, also ich habe ich hab diese
0: Fragen, die durchs Buch führen, mhm. da beantwortet, so mhm. ehrlich wie möglich. Mhm. Ähm, aber ich muss jetzt da nochmal drüber nachdenken. Also Ich bin was, was du nicht sind. siehst. Ja, also puh. Natürlich hat man sofort auch so ein bisschen schmutzige Fantasien, so unsichtbar sein. Und mhm. man könnte vielleicht mal in die ein oder andere... Umkleide, sich schleichen oder so, das gebe ich schon zu, dass man auch solche Gedanken hat. Nee, also unsichtbar sein, das ist ja eigentlich eine total philosophische Frage. Ähm, Hier bei Lanz und Brecht. Genau. <lacht> also so klug kann ich jetzt leider nicht antworten. Aber im, ja, so im übertragenen Sinne ist, wäre es manchmal vielleicht ganz schön, man wäre unsichtbar im Sinne von äh, nicht nicht bekannt oder so, weißt du? Also ich meine, ich werde ja nicht äh, viel angesprochen oder ich kann ja ganz normal mich frei bewegen, aber trotzdem hat man immer selber dieses Gefühl, die erkennen mich bestimmt oder so. Also auch wenn es gar nicht so ist, ne? aber man denkt ja immer, es könnte in jedem in jeder Situation jetzt so sein, dass die hat bestimmt LOL geguckt, die Bäckersfrau. Und äh, so. man hat immer so, man, man trägt es immer mit sich, so mhm. dieses, dass man dass man ja irgendwie so eine öffentliche Person ist. Und das ist eigentlich was, was ich überhaupt nicht mag, und das mal nicht zu sein, also wirklich auch gar nicht selber daran zu denken, wenn man rausgeht oder so, das fände ich, glaube ich, ganz schön. Aber dann wäre man ja trotzdem noch sichtbar. Also mhm. dann wäre man ja noch da. Ja, ich, also ich meine, ich weiß gar nicht, ob unsichtbar sein jetzt so mein, mein Würdest Traum. du denn äh, hören wollen, was andere Leute über dich sagen? So hinter meinem Rücken mhm. mäßig? Oh nee, nee, mhm. oh Gott. <lacht> nee, nee, nee. Also... Nee, das, also, ich glaube, ich, ich bilde mir so ein, wenn so, dass die Leute in der Regel so ganz positiv über meine Arbeit sprechen, so, so wird mir das gespiegelt, aber, ähm, das ist mir dann auch immer unangenehm. Nee, also, das will ich gar nicht. Also, find, allein die Vorstellung, dass da über, überhaupt über mich gesprochen wird, ist ja unangenehm. Also, das ist tatsächlich jetzt der Teil meines Jobs, den ich am wenigsten mag oder auf den ich es auch nie abgesehen ha hatte, dass ich, dass man da halt irgendwie im Mittelpunkt steht oder mhm. so. Ne? Also das ähm, ist ja auch das Coole an an diesem Parodieren, dass ich da komplett verschwinde und da gar nicht stattfinde. Also auch nicht nicht im Ansatz finde ich da statt. Also nichts von den Ausdrucksmitteln, die ich da benutze, haben irgendwas mit mir persönlich zu tun. Ähm, und es ist natürlich auch ganz schön, sich da drin zu verstecken. Also da bin ich ja praktisch unsichtbar. Da im bist Jahr du Fall. unsichtbar.
1: Ja. Genau, in dem Moment bist du auf jeden Fall unsichtbar. So, ja. Das habe ich auch gedacht. Nun bist du aber ja auch genau, also du hast ja eigentlich, wenn man so will, du hast den Traumjob gehabt, eigentlich du hast die Öffentlichkeit, bist aber unsichtbar, weil du jemand anders bist, also weil du parodierst. Und dann bist du nämlich genau mit LOL ja wirklich sichtbar geworden. Also plötzlich kennen dich wirklich Menschen und erkennen dich. Habe ich zumindest das Gefühl, dass irgendwie Max Giermann vorher, oh, der macht so krass die Leute nach und plötzlich ist es gar nicht, der macht so krass die Leute nach, sondern das ist jetzt Max Giermann.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich auch gar nicht so, also klar war mir das auch im Vorfeld schon bewusst, dass, ich mhm. da, dass man da halt auch mehr von sich zeigt und auch vielleicht eine größere Bandbreite mal zeigen kann. Das war ja auch der Reiz an dem Format, aber dass das so funktioniert und dass die Leute einem also auch irgendwie so äh, also, man ist da ja auch in der Rolle, ne? Also, man, man muss ja auch funktionieren. Man versucht die ganze Zeit nicht zu lachen. Das ist ja kein Normalzustand. Mhm. Also, und man weiß, man wird bei allem gefilmt. Also, natürlich ist man da in einem totalen Extremsituation. Ähm, und trotzdem hatte ich so das Feedback oft bekommen, dass, sie, dass die Leute mich da so mochten. Also, einfach so nett fanden oder so. Kann man mit dir mal einen Kaffee trinken gehen? So. <lacht> äh, nein. Ähm, <lacht> Auf keinen Fall, du Arschloch. Was soll das in Kaffee trinken? Arsch. Ähm, naja, und das ist natürlich total schön. Das war ein toller Nebeneffekt und ähm, hat, glaube ich, für mich die Tür so ein bisschen weiter aufgestoßen. Ja, klar, weil ich da ja auch einfach mal ganz andere Sachen zeigen konnte. Aber tatsächlich geht es mir auch nie darum, ja, dass ich mich jetzt persönlich zeige. Es geht mir mehr um die Arbeit. Und das fand ich halt toll bei LOL, dass man das, man, dass ich da Nummern machen konnte, mhm. die ich so in keinem anderen Format hätte machen können. Hast du andere
1: Komplimente bekommen? Also ich meine, der ist so nett, äh, mit dem könnte man <lacht> gerne einen Kaffee trinken gehen. <lacht> äh, eins, aber vielleicht hast du noch, also wie hat sich das verändert? Also, ich habe dir schon erzählt, ne, das ist also zum einen mein Sohn neun. Äh, für ihn das größte und aufregendste heute war, dass ich dich treffe. Und äh, das hat er wirklich sonst nie. Und äh, das darf ich nicht vergessen, dürfen wir beide nicht vergessen, meine Schwester auch wirklich das allererste Mal geschrieben hat, kannst du mir bitte ein Autogramm mitbringen? Und das ist auch noch nie passiert. Also, so das scheint auf jeden Fall ähm, also nicht nur Kaffee trinkend äh, sozusagen interessant zu sein, sondern auch anhimmelnd. Kanntest du das vorher auch schon? Das glaube ich aber nicht.
0: Also das würde ich jetzt so nicht interpretieren. Okay. Also, Nein, okay. wer, also weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ich bin ja kein, ich bin jetzt ja nicht so der... Äh der Typ, den man jetzt, äh, was weiß ich, als Poster ins Zimmer hängen würde oder so. Na. Äh, naja, ja, so also, ja, habe ich noch so nicht mal. Einen Nein, also das, das weiß ich nicht. Nee, also das kriege ich aber auch tatsächlich Da muss ich auch sagen, das war früher eher mehr. Aber man wird ja älter, ne? Also daran merkt man das zum Beispiel. Dass man früher dann in, der, in, in den Kommentarspalten dann häufiger mal irgendwie so eine Flamme hatte oder so. Weißt ja. du? So eine Emoji-Flamme. Ja. Und das... Aber ich, also ich mache auch nicht mehr so viel Fotos und sowas.
1: Jetzt habe ich aber in den Kommentaren gelesen, äh, Daddy Material bei dir. Echt? Das ja. habe ich
0: nicht gelesen. Ja. <lacht> ja also. Okay. Ja. ja, vielleicht überlese ich das geflissentlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. ja, aber es ist echt wenig. Also es ist wenig in der, in der Richtung und ähm. Ich weiß das deswegen so genau, weil ich das natürlich alles beantworte, was ich dagegen habe. <lacht> 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 ähm,
1: ja, nee, es ist wenig. Aber gibt es ein Kompliment, was dir wirklich was bedeutet? Also, wo du wirklich merkst, okay, das ist etwas, das rührt mich an.
0: Also, tatsächlich, weißt du, mir da von deinem Sohn erzählt, das rührt mich an, weil das ist, das ist irgendwie, ich finde es immer ganz toll, wenn man wirklich Kinder erreicht. Ja. Und das ist ja gar nicht, also in dem Fall bei LOL haben wir ja versucht, die Kollegen zu erreichen. Also das war ja das Coole an dem Format. Mhm. Es ging ja wirklich unmittelbar, es ging ja nicht darum, die Zuschauer zu Hause zu unterhalten, sondern es ging ja unmittelbar darum, die Kollegen irgendwie denen was zu entlocken. Mhm. Und wenn das aber dann trotzdem irgendwie auch von Kindern äh, so ja so geguckt wird und und geschätzt wird, das finde ich fantastisch. Also mhm. das freut mich total. Ich freue mich zum Beispiel auch sehr, also jetzt im Fall der Parodie, wenn meine Mutter zu mir sagt, ich habe dich ja gar nicht erkannt. Wirklich? <lacht> ja.
1: Ach, das ist ja wirklich, das ja. Ist wirklich ein krasses Kompliment. Also,
0: sie weiß dann, dass ich das war und sie weiß natürlich, dass ich da drin stecke, aber sie sagt, ich habe da wirklich, ich habe so genau geguckt, ich habe da nichts von dir entdeckt. Und da freue ich mich natürlich, weil, wie gerade schon besprochen, da ist ja dann auch so ein bisschen die Aufgabe, dass ich da in der Figur verschwinde. Mhm. Und dann bin ich dann schon stolz. Also, das freut mich sehr. Also, ich freue mich generell sehr über Komplimente, auch wenn ich sie, auch wenn, wenn, wenn sie eine kürzere Halbwertszeit haben, als sie kritischen Kommentare <lacht> wie bei jedem wahrscheinlich, ja. aber ich freue mich da schon sehr drüber und bin da wahrscheinlich auch ein bisschen zu scharf drauf, also auf das Feedback. So,
1: das ist total, das finde ich bei dir eine der interessantesten Sachen. Es gibt so ein paar Ambivalenzen, die ich, äh, wenn man sich mit dir beschäftigt, wirklich total. Ich so, das ist so interessant. Nämlich das eine ist nämlich wirklich diese Ambivalenz, wirklich verschwinden zu wollen. Aber dann, das hast du auch schon in dem Buch sagst du das oder das hast, hast du hast auch in anderen Interviews schon gesagt. Doch Likes und Anerkennung oder Applaus gut zu finden. Mhm. Und das ist finde ich irgendwie so eine völlige, also das ist im Schrank verstecken wollen, wenn jemand kommt, aber soll schon wissen, dass man da ist. <lacht> okay,
0: du hast recht. Ja, so habe ich es tatsächlich noch nie gesehen. Ja, ist, ist ein bisschen was dran. Aber ja, ich will natürlich dann schon die Anerkennung für meine Leistung, sage ich mhm. mal. Ne? Also das ist so glaube ich so ein Leistungsgedanke man möchte das, was man macht, richtig gut machen und man möchte da eine gute Note für kriegen. Und es geht nicht darum, dass mich jetzt jemand persönlich mag oder so, sondern der soll meine Leistungen honorieren und äh Du machst dir eine Notiz. Ja. <lacht> das macht mir Angst. Ähm, Frage nach der Schulzeit.
1: Warst du ein Abi? guter Schüler? 1,6er Abi. Ja, weißt du schon. Das weiß ich schon. Ja, Aber äh, nee, das, das, ich habe mir aufgeschrieben, da kommen wir später zurück. Leistung und Noten. Ja, also ich glaube,
0: das ist eher so ein Leistungsding, dass man irgendwie äh, klar, also bei Komikern wird nun mal auch die Leistung in Lachern gemessen. Und so kann es nicht abschalten. Ich mache einen Gag und ich höre mit, okay, wie ist die Reaktion? Also ich ja. achte da total drauf beim Spielen, weil davon geht auch, davon hängt auch wieder ab, wie ich die nächste Pointe mache. Also wenn die Lacher laut sind, ich merke, okay, ich kann hier mehr Gas geben, ah nee, ich muss hier ein bisschen, ich lass mir mehr Zeit, also ich reagiere da richtig drauf. Mhm. Insofern ist es mehr als nur, dass man so eine innerliche Checkliste macht, okay, hat gesessen, hat gesessen, hat gesessen, sondern es bedingt auch das Spiel, es bedingt das Tempo, das Timing, es wird alles davon bedingt, wie das Publikum darauf reagiert. Und deswegen wird man, glaube ich, da als Komiker so ein bisschen zum Nerd, weil man da so, krass drauf achtet so was stell passiert das
1: so so Wellenmäßig also surfermäßig vor eigentlich dass du so die erste Welle nimmst und dann surfst du weiter also so Ja oder so wie so ein Skifahrer
0: vielleicht auch okay, so ja, so man ja. jede Bodenwelle ah okay heute ist der Schnee mehr so da muss ich jetzt mal mehr so die, die, die Kante mehr einsetzen oder sowas ne hier ist die schlicht die Sicht schlecht die Schlichtsicht und <lacht> äh, ne? also so ein bisschen ist es auch aber das führt halt dazu, wenn deine da eine Reaktion anders ist als erwartet, dass man auch irritiert ist oder sogar verunsichert. Also wenn jemand nicht lacht an der Stelle, wo du echt dachtest, der Gag ist aber geil, ja, dann, dann macht das natürlich auch was mit dir. ne? Also so mhm. dieses, äh, und das ist auch so, das war ja auch deswegen, auch war LOL natürlich einfach wirklich ein, eine super Erfahrung auch für so gestandene
1: Comedians weil es echt hart ist, wenn keiner lacht. Es ist so hart. Also. Aber das ist ja eigentlich dann auch da wieder eine interessante Kiste, weil bist du denn dann am besten, wenn die Wellen oder die Skipiste richtig schön knallt oder wenn es irgendwie richtig ruckelig ist? Weil bei LOL, da lacht ja niemand im Grunde und dennoch finde ich, dass du absolut genial darin bist, wie du das machst. Und da ist ja aber nicht, da kommt ja kein Applaus, sondern du ähm, da ist ja die, der Schnee ist ja komplett weg im Grunde. Du fährst mm. eigentlich die, die Piste runter und da das
0: ist furchtbar. Und ja. ich, also wirklich, es ist auch kein Witz. Ich, ich lieg danach im Hotelzimmer und flenne, ja. weil ich denke, ich war so schlecht. Also, weil da, du, dir fehlt dieses. Ja. So, dir fehlt diese Reaktion. Und du denkst halt, ja, die, die Nummer hat bestimmt überhaupt nicht funktioniert. Und na, ich meine, wenn ich zum Beispiel eine Parodie mache. Und, und dann lachen die Leute, wenn ich einen Kinski auspacke in einer Talkshow und dann fangen die Leute an zu lachen, dann weiß ich ja sofort, okay, das hat funktioniert, aber wenn ich jetzt da den Kinski auspacke und keiner lacht, dann denke ich, ah nee, scheiße, mhm. das ist mir komplett verrutscht.
1: Mhm.
0: Ich glaube, ich habe den noch nicht mal ansatzweise getroffen ja. und und dann, deswegen ist es also so also toll, dann im Nachhinein dieses Feedback zu bekommen, deswegen ist es mir vielleicht auch so wichtig, weil Mhm, Je regelrecht ich. mich danach sehne, weißt du? Weil vor Ort nichts kommt. Ja, ja, ja. ja, okay. ja also, und das, das, war, das war schon krass. Also, ich habe wirklich, auch meine besten Kumpels können ein Lied davon singen, weil ich dachte, Leute, ich habe da abgekackt bei dem Format. Wirklich, ich habe da. Und,
1: <lacht> und du hast aber am Ende, also bei der zweiten Staffel, kann man ja auch sagen, hast du gewonnen und du hast am Ende geweint. Ja. <lacht> 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 Ist dir unangenehm? Nein, Good. nein. <lacht> das fand ich total schön. Also ich fand das so weil das so ein ehrliches äh, und auch das, man sieht es selten. Man sieht äh, selten, dass berühmte Menschen wirklich weinen im Fernsehen. Das
0: so und deswegen daher himmelt mich wahrscheinlich deine deine Schwester an. Wahrscheinlich. Weil das genau. Ich glaube damit habe ich wahrscheinlich viele ähm, Lehrerinnen. So, ja ja. Ähm, aber da muss ich auch sagen, das hatte ich schon immer. Also das ist glaube ich auch so ein bisschen berufsbedingt, weil man ja auch wenn man so als Schauspieler zum Beispiel eine Szene spielt und man merkt so oh jetzt kommen die Tränen, dann hält man die ja nicht zurück, sondern denkt oh super, ist ja perfekt, ja. dass mir jetzt das passiert, mhm. so ist ja tolles Material. Mhm. Also und deswegen habe ich mir das glaube ich auch so ein bisschen also ich verkneife mir da halt nichts. Ich habe mal so ein, ich habe mal als Juror mitgemacht bei so einer RTL-Show, die Puppenstars hieß mhm. das, und da hatte ich dann auch intern den Ruf weg, der neue Bruce Daniel zu sein, weil ich halt so oft heulen musste. Aber das fanden auch alle super und mir war es auch egal, weil wenn mich halt was rührt und das geht sehr schnell, mhm. dann muss ich halt auch. hin. Also da habe ich kein Problem mit. Und in dem Moment war, habe ich dann auch so regelrecht gemerkt. So, das ist jetzt ein, gut für diesen Schluss dieser Show. Also komm. Lass es raus. Lass es halt raus. So. Und aber warum
1: hast du geweint? Also was ist was ist dann das, was dich da so also dazu bewegt? Also so, was dich bewegt? Ich hatte eine Scherbe
0: im Schuh und das hat so weh getan. <lacht> <lacht> Damit ich nicht lachen muss, habe ich... Nein, also Aha. ich hatte... ich hab, Wie, wie ich es ja auch gesagt habe, habe ich... Ähm, also ist es natürlich schon irgendwie krass, wenn du mit diesen Leuten in einem Line-Up bist. Ja. Das ist schon einfach was Besonderes. Mhm. Und ähm, und das muss man auch dazu sagen in diesen ersten beiden Staffeln, dass, dass das auch alles tolle Leute waren. Also, die hatten, also wo man sagt, so mit denen möchte man auch gerne zusammenarbeiten. Und ähm, und ich würde sagen, durchweg. Also, das sind so, da hat Bulli schon ein Händchen für gehabt, die Leute rauszupicken, weil er wollte schon auch, dass es eine gute Chemie hat und dass die Leute sich schätzen auch. Also, dass es nicht so ein Battle wird, sondern ein spielerisches Battle. Mhm. Und ähm, das war schon einfach, das hat mich sehr gerührt. Und auf der anderen Seite natürlich hat sich der Stress entladen, da sechs Stunden durchzuhalten, weil das ist halt auch echt anstrengend. Und wie gesagt, also man stirbt da ja auch tausend Tode und man denkt ganz oft so, ähm, ach ich würde jetzt gerne ausscheiden, aber ich habe noch keinen Lacher. Ich, selbst wenn ich jetzt lache, fliege ich ja noch nicht raus, ne? mhm. ähm, weil man auch manchmal wirklich kaputt ist und müde und nicht mehr kann und es eine Psychonummer
1: ist ohne Ende. Also deswegen ist natürlich auch viel Stress von mir abgefallen. Das Schwere reizt dich aber schon, oder? Also dieses so ein den 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 Berg, der man nicht ganz bezwingen kann, erstmal. Weiß ich gar nicht so genau, ob mich das reizt. Ich glaube,
0: das ist einfach irgendwie leider äh, Teil dieser Arbeit. Also jetzt im Parodieren ist es halt jedes Mal so ein scheiß Berg. Mhm. Ja, eben. <lacht> ja. Und das ist, da ist man auch zum Scheitern verurteilt irgendwie. Man kann ja nicht der werden. Ja. Ne? Also kann ich mir noch so anstrengen. Es geht ja eigentlich immer darum, so dem so nah wie möglich zu kommen eigentlich, oder? Genau, und da gibt es halt keinen, also klar bin ich auch mit vielen Sachen zufrieden und sage, ja, da bin ich echt ganz schön gut nah rangekommen, aber es gibt halt, es gibt ja nicht perfekt. Deswegen Leute, die mich Perfektionisten nennen, sage ich immer, nee, ich weiß ja, dass es nicht perfekt sein kann.
1: Geht es äh, darum, jetzt habe ich gerade an deine Mutter gedacht und mich gefragt, geht es darum, so nah wie möglich an die andere Person zu kommen und so weit wie möglich von dir weg? Ist das dann... Das, was man eigentlich sagen würde, ja, da, dann ist es gelungen. Also es geht darum, so nah wie
0: möglich an die andere
1: Figur zu kommen.
0: Also ich bin auch da nicht wichtig in diesem Prozess. Aber ja. also es gibt zum Beispiel bei Jens Spahn hatte ich dieses Phänomen, dass ich festgestellt habe bei der, also ich arbeite ja vor allem an der Stimme immer, ne? ja. und da habe ich dann festgestellt, ah, er hat gar nicht so eine krass andere Stimme als ich. Das stimmt. Da muss ich, also dann insofern versuche ich dann nicht so weit von wie möglich von mir wegzugehen, weil dann also es orientiert sich immer nach der nach der Vorgabe sozusagen. Aber ähm, mir macht es Spaß, wenn es weit von mir weggeht. Also Figuren, wo ich denke, boah krass, mit dem habe ich so gar nichts gemein. Also mhm. der ist so ganz, vielleicht auch ein ganz anderes Alter, ein ganz anderer Typ. Ganz, also so habe ich nichts mit gemein. Den würde ich in einem normalen Film, würde ich niemals besetzt werden mit dieser Rolle oder so. Mhm. Und wenn mir das dann gelingt, dann finde ich es natürlich eine noch größere Befriedigung, weil mir macht es Spaß, mich so weit wie möglich zu verwandeln. Also das macht einfach Bock. Also dann irgendwie das Gefühl, so von sich wegzugehen und auch neues gestisches Vokabular zu entdecken, was man selber so nie machen würde. Und also Das finde ich halt spannend. Also ich liebe halt das sich verkleiden und sich verwandeln und so. Und deswegen ist es immer spannend, eine Figur zu machen, die halt ganz anders aussieht und ist als man
1: selber. Ja, klar. Jetzt sind ja schon so ein paar ähm, Berufsbezeichnungen durch den Raum geflogen. Und ähm, die Frage stelle ich meistens ein bisschen eher. Und ähm, wenn wir uns an einer Hotelbar treffen würden, nicht dich frage nach einer Weile, was machst denn du so jetzt treffen wir uns ja jetzt sind wir ja schon im Hotelzimmer ist eine ganz andere Nummer als sonst was würdest du dann sagen ich so wie sie fahr in urlaub der messebau das fand ich super gut ja. unfassbar gut äh, ja. Ja.
0: also ich sage dann eigentlich immer Schauspieler ja weil das so der Oberbegriff ist und weil ich das gelernt habe und äh, weil man ja das kann man das passt ja eigentlich auf alles so man spielt halt rollen aber ich sehe also wenn ich ganz ehrlich bin weiß ich gar nicht so genau also das hat mich auch lange beschäftigt und auch so ein bisschen gequält, dass ich immer denke, was bin ich denn jetzt eigentlich und ich bin weder jetzt so richtig Schauspieler, kriege ja auch keine, ich sag jetzt mal klassischen Rollen angeboten oder so, ich bin aber auch nicht so richtig Comedian.
1: Mhm. Ja, ich schreibe ja zum Teile Beispiel auch meine zu.
0: Texte nicht selber. Also mhm. ne, so ich glaube Felix Lobrecht hat mal gesagt, irgendwie wenn man seine Texte nicht selber schreibt, kann man sie eigentlich Comedian nennen und mhm. da hat er nicht ganz Unrecht, finde mhm. ich so. Ne, Keine Ahnung, was bin ich denn? Buck sagt immer, wir sind Gaukler, das finde ich eigentlich ganz gut, also mhm. weil das entspricht ja so ein bisschen dieser, diesem Clowns-Gedanken, daher ja. komme ich ja auch, also so ein bisschen, man ist so Gaukler oder äh, vielleicht Mime oder so, weißt du, also so Aha. sowas, aber das sagt, sagt man natürlich dann nicht, wenn mich jemand fragt, sage ich halt Schauspieler.
1: Ja. Und was denken deine Eltern, was du machst?
0: <lacht> also mein Vater wünschte sich, glaube ich, ich wäre richtiger Schauspieler. Ähm, der wünschte sich, ich wäre Tatort-Kommissar oder so. Ähm, der ist, glaube ich, kann mit dieser Comedy-Schiene nicht so viel anfangen. Der wünscht sich, dass du Tatort-Kommissar bist? Ja, ja, das muss ich mir häufiger mal anhören.
1: <lacht> Voll interessant.
0: <lacht> ja. Also jetzt Tatort-Kommissar oder dass mein Vater sich das wünscht? Nee, das eher, also,
1: äh, äh, weil das fand ich nämlich die andere Ambivalenz, auch bei dir mit deinen Eltern, Das stößt man ja auch immer mal wieder drüber. Weil es nämlich so ein, ich hätte gedacht, dass sie äh, wollen, dass du, weil also sie selbst... Ähm, Kunstpädagogen sind oder Kunst unterrichtet haben, habe ich natürlich gedacht, okay, die, die für die ist das so vielleicht nicht wertvoll genug im Sinne. Du hast mal erzählt, dass sie irgendwie die Sache nicht gucken, weil es irgendwie 23 Uhr kommt und dann gucken sie das nicht. Mhm. Und gerade bei künstlerischen Menschen, da ja, geht es ja auch mit Anspruch. Und, äh, und Tatort geht ja nicht als so Anspruch. Ähm, also Tatort geht ja nicht so als, also da hätte ich jetzt eher gedacht, Burgtheater, das wäre schön, wenn du im Burgtheater spielen würdest. Ja,
0: das wäre sicher auch gerne äh, genommen, Ja, äh. glaube ich auch. Ja, Ach, ja das Tatort ja. ist interessant. Ja. Ähm, wobei ich meine Mutter da in Schutz nehmen muss, die guckt auch gerne extra drei und sowas, die findet das, glaube ich, alles ganz prima. Ähm, ja, aber mh, ich denke natürlich auch manchmal, also ich, mich würde das nicht interessieren, ne? ich wäre nicht, würde jetzt nicht unbedingt Tatort-Kommissar sein wollen, aber natürlich ich habe Schauspiel gelernt und mhm. damals waren ja alle, also hätte das auch in so eine Richtung gehen können. Mhm. Und ähm, Burgtheater, also das war so, da habe ich mir damals schon eingebildet, ja klar, Burgtheater kein Thema, Es, es wird, wird. Äh, schnapp ich mir so, ne? Ja. Also ich dachte sowieso, ich bin der Geilste und ähm, als ich so von der Schauspielschule kam, ich war auch ein guter, so ein Vorzeigestudent da bei uns an der Schule und und ich dachte, ja, es wird auf jeden Fall mindestens BE oder oder Schaubühne oder Münchner Kammerspiele, klar. Mhm. Und dann wurde es aber Schauspiel Essen. Mhm. Und da bin ich das erste Mal so von meinem Hohen Ross gefallen und habe so gemerkt, äh, ja, es läuft doch nicht immer alles so, wie man sich das wünscht. So. Also es ist trotzdem super, ne? Aber, mhm. ähm, aber für mich war das damals schon, also dann dann habe ich auch ganz schnell gekündigt, gesagt, nee, jetzt mache ich meine Clownerie weiter und bin dann wieder so und habe dann ganz was anderes gemacht. Aber was ich sagen wollte ist, also der Weg hätte auch ganz anders verlaufen können. Mhm. Und dann wäre ich heute Tatortkommissar. Und, Kommissar. <lacht> und dann, nein, ich frage mich schon manchmal, so, was, so, was sind denn vielleicht noch Bereiche, die noch
1: brach liegen oder die man, oder will man das oder könnte man das überhaupt noch und so. Also, und geht es überhaupt noch, dass man sich festlegen kann und muss man das überhaupt noch? Also in, in 2021. Also ist das nicht, also ich finde das ja total interessant, wenn Menschen, wenn Künstler eben Bücher machen und zeichnen und, ähm, Menschen zum Lachen bringen und und all das sozusagen irgendwie zusammenbringen. Und so ist ja viel mehr die Welt. Die Welt ist ja nicht mehr eindeutig. Du bist jetzt ein ja. Schauspieler. Ähm, und deswegen finde ich das so aus, aus, aus meiner Perspektive total spannend, dich da zu beobachten und anzugucken. Und ich kenne das aber natürlich von den Eltern. Ich kenne natürlich dieses so, und, <lacht> was bist du jetzt? Ja. und deswegen äh, kommt mir das so bekannt vor und ähm, und, und ich äh, finde es aber auch interessant, dass es so, ein keine Ahnung, also hier vor mir schon der bekannteste Parodist in Deutschland sitzt und die Eltern sagen, oder der Vater sagt, Tatort-Kommissar wäre schon schöner. <lacht> ja, ja, also und ganz, das ist schon ganz eindeutig. Aber äh, Ja,
0: es ist total absurd. Aber ich muss auch sagen, um das mal von der anderen Seite zu beleuchten, ich hatte immer völlig freie Hand und meine Eltern waren auf jeden Fall froh, dass ich was Künstlerisches gemacht mhm. habe. Was kreatives so. Also, die hätten es, glaube ich, eher schlimm gefunden, wenn ich jetzt Zahnarzt geworden wäre oder Jura studiert hätte oder mhm. so. Und das, also, insofern, glaube ich, ähm, es ist ja auch. Also die freuen sich, auch die sind ja auch stolz und die freuen sich aber wenn ich im Fernsehen laufe ja. und so ähm, und sie dann im Urlaub angesprochen werden: äh, Giermann, haben sie was mit dem, mit diesen Parodisten zu tun und so, da sind die natürlich auch stolz,
1: ne? Klar. Also es mhm. ist jetzt auch nicht so, dass sie das äh, tsch, blöd finden. Woher kommt dieser Leistungsgedanke? Also, weil du hast nämlich auch mal gesagt, äh, es ist mein Job, das Publikum zum Lachen zu bringen. Und das auch wirklich so als Arbeit, und du hast erst auch schon Leistung gesagt, ich habe schon gesagt, Abi 1,6. Und das ist ja etwas, ja sich so richtig zu erarbeiten und auch das Perfektionistische, was du ja total in dir hast. Woher kommt dieses
0: Ich weiß es nicht. Also mhm. ich, ich glaube, ich hatte das immer schon so ein bisschen in mir, dass ich mich in Sachen so verbeißen konnte. Ja. So, Das hatte ich, glaube ich, auch als Kind, auch im Negativen. Also dass ich dann irgendwie so im Tunnel war und ich das unbedingt wollte und so. Mhm also ich bin immer, ich hatte, ich war so ein Sonnenkind, weißt du, ich hatte immer, ich bin immer auf den Füßen gelandet und ich hatte es immer relativ leicht.
1: Du bist in Freiburg aufgewachsen, hast auch gesagt, genau. super behütet, mhm. ähm,
0: tolle Kindheit gehabt, war gut in der Schule, äh, war gut im Sport, also ich konnte mir auch immer die Sachen raussuchen, wo ich gut war, die habe ich gemacht, die anderen Sachen habe ich weggelassen. Und, äh, und ja, so und dann Schauspielschule einmal vorgesprochen genommen worden, so, es lief halt alles irgendwie glatt, Mhm. Würde ich mal sagen, wahrscheinlich bis zu Essen dann. Mhm. <lacht> und dann habe ich erst später gemerkt, dass man eben doch nicht also alles kann und einem alles so zufliegt. Aber ähm, ich, ich glaube, da, dadurch ist also zum einen so ein bisschen geprägt worden, dass ich ähm, einen hohen Anspruch an mich selber habe. Also so wenn man halt, ich sage jetzt mal, im weitesten Sinne ein Einser-Schüler ist, dann ist halt eine Zwei einfach nicht genug.
1: Für dich selbst? Ja. ja.
0: Also und ähm, ich gehörte, glaube ich, zu diesen Schülern, die ja alle gehasst haben, ich auch, die immer gejammert haben, oh Gott, ich habe die, die Arbeit so verhauen, Oh, ich habe nichts gewusst und dann hatte ich eine 1 bis 2 oder so. Mhm. Ja, ich gehörte genau zu diesen Schülern. <lacht> aber ich war wirklich der Meinung, ich habe es verhauen.
1: Oder heute. Und heute ist es ja genauso. Bei LOL, ich war wirklich der Meinung, ich habe verkackt. Und das, du hast gewonnen <lacht> und gehst nach Hause und sagst, ich habe es <lacht> total verkackt und deine Freunde sagen, <lacht> ja, ja. nee, ist ja, klar, ja, 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 genau. logisch. Genau so ist das. Geil, ja. dass man dass das sich so davon scheiße, befreien kann. Aber, ja. Du hast mal gesagt, dass du kein Klassenclown warst. Aber du warst Klassensprecher und meistens setzen sich Klassensprecher ja für irgendwas ein. Hast du Für was hast du dich eingesetzt?
0: Oh, das weiß ich nicht mehr. Das war, ich weiß gar nicht wann, das war vielleicht so neunte Klasse oder so. Das war glaube ich auch nur ein Jahr und das habe ich mit einem Freund zusammen gemacht. Wir waren also so richtig, ich war nie der geborene Klassensprecher und so ähm Nee, und ich, ich habe mich tatsächlich auch damals schon lieber so in den kreativen Sachen mhm. äh, engagiert. Also ich weiß noch, wir hatten eine tolle äh, Lehrerin ähm, für unsere Theater-AG damals an unserer Schule. Das ja. war wirklich toll. Die hat es großartig gemacht. Und die hat dann aber irgendwann die Schule gewechselt, und dann haben, da war ich schon in der Oberstufe und eine Freundin und ich, wir haben das dann übernommen. Mhm. Wir haben dann einfach die Theater AG geführt und sind dann auch irgendwie mit der ganzen AG dann nach Prag gefahren, und haben da Straßentheater gespielt und so. Und wir durften dann immer ins Lehrerzimmer uns da Kaffee holen und so. Also das die war, Coolen. Wir waren, genau. Also wir haben uns schon engagiert, schon. aber halt eher so auf der kreativen Ebene schon immer. Und das war cool, ja. Also ich, das hat mich auch sehr geprägt, tatsächlich. Also du hast das, viel
1: gemalt schon, ne? Ja. Viel ja, gezeichnet? Ja.
0: Früher viel, dann irgendwann aufgehört, aber ähm, als Kind und Jugendlicher gehörte das total zu meinem Alltag. Also ständig rumkritzeln und und
1: war Freiburg damals auch schon so sehr grün mhm. und sehr so, Freiburg Öko war schon immer Öko ja. okay ja. und war deine Familie auch Öko oder sind die
0: Ökos? nee also nicht sonderlich aber bei uns gab es viele also auch so in der Klasse und so ganz viele so richtige Ökos. Ja. ja also. <lacht> Hat immer <lacht> ja. Ingwer mit dabei gehabt und Kartoffeln. <lacht> Ingwer gab es damals noch gar nicht, oder? Konnte man das man das damals schon so kaufen? Nee, Ingwer
1: wahrscheinlich das nicht. Das nee. nicht. Aber es gab äh, natürlich diese ganzen, äh, die Beutel gab es ja, die dann irgendwann ja, genau. gut Beutel. Ja, natürlich, ja, genau. Ja. Die gute die gab es. Und es ja. gab, was war denn noch? Ja, diese also so Hanfklamotten. Ja, und auch also, so
0: Birkenstock, was halt damals noch total uncool das war. Das Schlimmste äh, der
1: Welt, ja, 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 ja total. Ist, ja. Und so ehrlich, ich, 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 unsere Nachbarn waren totale Ökos und deswegen <lacht> erinnere ich mich auf jeden Fall. Um, wie hast du Jim Carrey entdeckt? Ich glaube über Ace Ventura,
0: mhm. Ace Ventura Pet Detective und ich erinnere mich, dass ein guter Freund von mir, der Jo, liebe Grüße, mit dem ich auch in der Schule war, der hatte, wir waren irgendwie mit der mit der Englisch, mit dem Englisch LK in Glasgow oder so und da hat, da sind die ins Kino gegangen und haben diesen Film gesehen und da meinte der Jo danach zu mir, das wäre der größte Scheißdreck, den ich je gesehen hat. Und ich habe es mir dann später angeguckt und ich habe es geliebt. Ich, ich fand es auch so, super. Ja, ich habe es so geliebt. Also ähm, und also da, das war natürlich noch die Anarchie pur. Mhm. Ja und dann auch, also das war dann auch schon die Zeit, in der ich mit Giorgio Clownerie gemacht habe. Mhm. Also Giorgio Peugeot, der mich so, der, mit so, der, dem habe ich damals in so einer Clownsgruppe gearbeitet und über ihn haben wir natürlich ganz viel solcher Sachen kennengelernt und lieben gelernt und Jim Carrey war natürlich dann, also ich war, seitdem bin ich Fan und ja, bewundere den, also ich meine, der hat ja unfassbares Talent.
1: Ja. Du hast auch mal gesagt, dass er einer der besten Comedians der Welt ist. Was, was macht ihn so außergewöhnlich? Ich finde
0: halt, bei ihm ist das alles so schön anarchisch und nicht so verkopft. Also es ne, ist so, und es ist sehr körperlich, sehr physical und sehr viel Mimik und es ist einfach übertrieben und groß und überzeichnet und es ähm, funktioniert irgendwie bei ihm, bei ganz vielen ist es ja dann so, dass es irgendwie so äh, aufgesetzt wirkt oder Voll. irgendwie, ne? Und bei ihm ist es aber so, ich weiß nicht, er ist wie so eine Comicfigur. Und da gibt's, also Mirko Nonchev ist auch so einer, ne, wo man so denkt, boah, Wahnsinn, was für ein Genie. Mhm. Jedes Mal, wenn man den sieht, denkt man, was für ein Genie. Und ähm, und so komisch und ich weiß nicht, das kann man irgendwie sowas kann man nicht erzeugen oder nachmachen oder sowas so, ich, so
1: ist so ist man dann
0: meinst du ja ich wäre immer gern so wie Jim Carrey gewesen aber das geht nicht ich bin ganz also ich bin nicht so also der ist der der denkt so immer um die Ecke und es ist alles immer so äh, ja ich, das ist einfach unfassbar unterhaltsam und ich stehe halt auch genau auf diese Art von Komik also mhm. so ein bisschen Jerry Lewis Style so ein bisschen Physical, ein bisschen drüber.
1: Mhm.
0: Ja, so ein bisschen Slapstick und so. Das liebe ich halt. ne. Und äh, das haben wir früher auch so. Michel-Court-Mansch, ich weiß nicht, ob du den Nein. kennst. Ein Kanadier, so ein kanadischer Clown. Der hat auch mal mit bei Samstag Nacht so einen Gastauftritt gehabt. Da hat er mit Mirko Nonchef zusammen, haben die so eine Nummer, so eine Tennis- und Pingpong-Nummer. Ja. Alles nur pantomimisch mit Geräuschen. Und es ist so unglaublich gut und so witzig. Den haben wir auch geliebt damals. Also wir konnten das alles auswendig. Und ähm, ja, also das sind so meine prägenden... Äh, Sachen gewesen. Aber natürlich auch, also alles, was so in diese Richtung, selbst auch so Jacques Tati oder den liebe ich auch total, weil der so ganz ruhig ist und so anrührend ist. Ähm, George Carl war ein ganz toller Clown. aber Also da gibt es ganz viele, aber es ist halt eine ganz andere Richtung. Also ich komme halt wirklich nicht aus der verbalen Ecke, nicht so mhm. Seinfeld und sowas, sondern eher aus, aus dieser nonverbalen
1: Physical Comedy-Ecke. Und das liegt natürlich an Giorgio. Klar. Wie ist denn dieser dieser Weg gewesen? Also du wolltest eigentlich ja Schauspieler werden, du warst auch in dieser äh, AG und dann ist irgendwann das äh, irgendwann das Clown-Ding, nenne ich das jetzt mal irgendwie dazwischen gekommen und der Giorgio, über den du auch schon viel gesprochen hast, der für dich auch, hast du ja schon erzählt, gerade auch so eine wichtige Figur war, also wie ist aus dieser Theater-AG Ich bin der Coole, kann mir den Kaffee aus dem Lehrerzimmer holen, wie kam das Clown-Ding da irgendwie reingemorst, weil normalerweise würde man ja sagen, ja gut, läuft Berlin, Busch, Theater. <lacht> ja, ja, ja. Aber da kam der Clown. Ja, der kam, ja,
0: stimmt. Der kam dann plötzlich durch die Tür gepoltert. Ähm, ja, also das hatte tatsächlich auch mit dem Schultheater zu tun, weil wir hatten einmal im Jahr so ein so eine Event. Aha. Da konnten wir vom, im Rahmen des Schultheaters in Freiburg so eine Werkstatt besuchen. Also da konnten wir so eine Art Workshop machen, eine Woche lang. Musste dafür nicht in den Unterricht, deswegen schon geil. Mhm. Und ähm, konnte dann so Fächer belegen. Und ich wollte in den Schauspielkurs, der war aber schon voll. <lacht> und dann hat meine, unsere Lehrerin, von der ich auch schon geschildert habe, Frau Rocha-Thomé, liebe Grüße, ähm, die hat dann zu mir gesagt so, ja, geh doch mal hier zu George Peugeot in den Clownskurs. kurs das wird dir gefallen. Und ich dachte so, Clowns, come on, yeah. mhm. naja, komm, also ich will ja nicht in Unterricht, dann mache ich das halt. Und und dann kam George, wie gesagt, durch diese Tür gepoltert und er wies sich als unglaublich komisch und charismatisch und liebenswert und toller Lehrer auch und ich habe tatsächlich auch das Gefühl gehabt, ich habe ja irgendwie ein Talent und er sieht da was in mir und es hat mir gut getan und ich bin aufgeblüht.
1: Und es war aber nochmal was anderes, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, nochmal was anderes als vorher in der Theater-AG, also war das, weil das, sich vor Leuten zu produzieren, ist ja das eine und dann, also du warst damals noch nicht komisch?
0: Nee, also ich meine, ich habe natürlich in der Theater AG auch immer eher so lustige Rollen gespielt, aber ich hatte keine Ahnung, dass ich jetzt irgendwie jetzt da ein komisches Talent habe oder so. Würde ich, hätte okay. ich das nie eingeordnet oder so.
1: Aber er hat das gesehen?
0: Er hat es gesehen und er hat dann auch, also es war wie gesagt nur so ein Workshop, ne? da ging es ja noch gar nicht darum, das irgendwie vor Leuten aufzuführen, sondern wir haben so Übungen gemacht und, und, und ich habe so gemerkt, mir macht das Spaß und er hat mir dann auch gesagt, du, wenn du mal was in der Richtung machen willst, dann melde dich bei mir. Und das habe ich dann später tatsächlich gemacht. Nach der Schule habe ich gedacht, so ich würde jetzt gerne irgendwas in der Richtung mal ausprobieren und dann habe ich mich bei Giorgio gemeldet und dann hatte er gesagt, ja, das trifft sich ganz gut, weil ich wollte gerade eine Gruppe gründen mit jungen Talenten. Willst du nicht mitmachen? Und so kam dann diese Zusammenarbeit mit Giorgio und so kam dann eigentlich auch, also ich habe tatsächlich die Schauspielschule gar nicht so sehr aus der theater gehe heraus, das war noch gar nicht mein mhm. Ziel. Ich wollte eigentlich eher was mit Kunst machen. Hatte auch schon einen Studienplatz für Medienkunst, da konnte ich mir auch nichts drunter vorstellen, mhm. aber klang ja cool. Mhm. Und ähm, und tatsächlich durch die Zusammenarbeit mit George, dann habe ich so gedacht: naja, vielleicht solltest du doch auch nochmal dich an der Schauspielschule bewerben und das mal ausprobieren. So, vielleicht ist da ja noch was zu holen und da lerne ich dann ja bestimmt auch ganz viel, was ich für die Clownerie benutzen kann und so. Ähm, und ja, so kam das dann, dass ich dann mich da beworben habe.
1: Und was haben die Tatorteltern gesagt, dass der <lacht> 19-Jährige oder 18-jährige 1,6er-Abi-Superstar äh, ähm, sagt: So, jetzt. <lacht> jetzt <lacht> Gehe ich mal so in diese Clownsnummer
0: rein. Also damals war das ja total okay, weil das war ja einfach nur ein Hobby. Das war ja so, ne, also es also. war wie so ein Nebenjob. So. Wir haben da ein bisschen, Ach, das war jetzt nicht ne? so, und ich bin jetzt fertig
1: mit der Schule, jetzt werde ich Clown.
0: Nee, das nicht. Also okay. so, das war nach der Schule, habe ich, also ich habe das so während Zivildienst immer weiter gemacht und habe mir da so Geld dazu verdienen können. Das war ja auch super, ne? Wir, hatten, wir waren die besten Kumpels, wir sind zu geilen Gigs gefahren, so durch ganz Europa, haben da Geld verdient, so Taschengeld Georgia auch. Giorgio und du, ihr wart ja, die beste Kumpel. Also, also Giorgio und ich und eben auch die anderen in dieser Truppe, ja. also die Comedy-Kids hier. Wir. wir waren halt die Kids. Mhm. Ähm, wir sind so bis heute die besten Freunde und das war für uns eine mega Zeit. Ne? Also ja. wir haben da echt tolle Sachen erlebt und wir konnten immer machen, was wir wollen. Also wir sind auf einem, haben dann irgendwo in Italien auf irgendeinem Straßen, in irgendeinem Straßenzug sind wir dann da irgendwo die, die Fassaden hochgeklettert und haben da irgendwas gespielt für die Leute so. Und es war halt aufregend, es war lustig, man hat sein Taschengeld mit aufgebessert. Und ähm, mich hat es halt fachlich auch interessiert. Also das hat mich, glaube ich, von den anderen so ein bisschen unterschieden, dass mich das sehr interessiert hat irgendwie.
1: Und bist du denn in solchen Momenten, wenn du Laternen hochgehst ähm, oder äh, ich habe irgendwo gelesen, bei, bei C und A im, im, im Schaufenster <lacht> irgendwie ja. äh, einen Auftritt hast, bist du dann in dem Moment, bist du so frei? Also das ist halt, ich finde ja so, gerade wenn es albern ist, ist es ja meistens dieses, wie man als Kind war durchdrehen und völlig ohne Sinn ja. im Verstand ja. und gleichzeitig hat es wirkst du natürlich auch mal so ein bisschen als analytisch so sprichst du jetzt auch gerade über diese Laternenzeit ja, ähm, stimmt. also ist es, bist du dann in dem Moment oder bist du, hast, sitzt du immer noch daneben und guckst dir das an und an? Nee, und
0: man ist da komplett drin. Also okay. das also das ist auch das Geile an dieser Art von Improvisation oder Animation, wie wir mhm. es auch genannt haben, weil man praktisch die Leute animiert. Also man ist praktisch, man kennt es ja so aus den Fußgängerzonen, das gibt es heute eigentlich nicht mehr so. Nicht so doll. Aber das halt so Clowns, die meistens ja scheiße sind, ne? Also, ne? Ähm, aber dass die halt dann so die Leute bespaßen oder so Comedy-Kellner oder so. Und da bist du absolut im Moment. Also weil mhm. du weißt auch nicht, was als nächstes kommt. Du bist so im Flow und du gehst so von einem zum nächsten und guckst nach Material, woraus du irgendwas machen kannst. Und das ist halt das Tolle. Du bist absolut im, in diesem Zustand drin und weißt selber nicht, was passieren wird und was dir als nächstes einfällt. Und deswegen ist es ja auch so ein tolles Gefühl, wenn daraus was entsteht, wenn du wirklich dann ähm, plötzlich merkst, da bildet sich jetzt ein Kreis um dich rum, weil du gerade eine Improvisation mit irgendeinem äh, Fahrrad machst, das da gerade zufällig steht, und ähm, dann bilden sich dann einen Kreis und die Leute klatschen und es entsteht irgendeine Art Szene, dann ist es für einen selber total überwältigend, weil du weißt ja diese Szene entsteht gerade. Das ist einmalig. Das ja. so. Und deswegen war das ist es auch so intensiv, weil man diese ganzen Erinnerungen so mit sich trägt. Das ist eben nichts, was man so im Theater das ist halt so man studiert es ein und dann spielt man es jeden Abend wieder genauso. Mhm. Und das ver irgendwie verwischt dann so. Aber bei der Clownerie war halt jeder Moment unique. Und jede Begegnung und jeder Lacher und das war sehr aufregend und das hat mir einfach super gefallen. Also ähm, Und gleichzeitig hatten wir auch nichts zu verlieren, weil wir waren immer so Rahmenprogramm und durften irgendwie so machen, was wir wollen. George hat uns auch
1: eine freie Hand gelassen, so macht einfach mal. Kannst du mir diese also körperliche versus verbale Arbeit im, im Bereich Comedy erklären, weil ich weiß natürlich so durch jemanden wie Felix, zum Beispiel Felix Lobrecht, okay, da ist jetzt, oder das kennt man ja dann auch bei den, was man auf Netflix sieht, die Stand-Up-Programme und so weiter, da ist Gag, 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 Gag. Und es ist ja ein Mikrofon, Louis C.K. und der ballert eine Stunde ja. weg. Und was ist der Unterschied zur körperlichen Comedy-Arbeit?
0: Naja, also eigentlich ist es kein Unterschied, nur dass man halt den Gag nicht über, über einen Wortwitz erzeugt oder so, sondern halt über die Körperlichkeit. Also dadurch, dass man wie man halt irgendwie, dass man die Pointe dadurch setzt, wie man irgendwie, keine Ahnung, einen lustigen Move macht oder Double Take oder sowas. Wie wir gearbeitet haben, das war natürlich reine Impro, aber es war natürlich sehr, es war halt auch sehr, insofern passt es auch zu diesem Cartoon-Kram, weil es war sehr cartoony. Also wir haben uns halt sehr übertrieben bewegt und... Ähm, und es ging dann auch immer zum Beispiel darum, wie man sich in einem Raum verhält. Also als Clown suchst du natürlich irgendwie Objekte oder Positionen, die irgendwie besonders sind. Du suchst ja immer das Absurde. So, oder was kann man mit welchem Objekt kann man, welches Objekt kann man irgendwie verfremden und was anderes damit erzählen? oder es, welches Objekt bietet sich vielleicht an für einen Slapstick, oder welche Person, ne? wenn da eine alte, ältere Frau ist, und du merkst, du hast Augenkontakt, du merkst, okay, die ist cool, die macht mit, dann kannst du die über die Tra Straße tragen und daraus theoretisch eine 15-Minuten-Nummer machen, dass du das nicht schaffst, die alte Frau über die Straße zu bringen. Okay. Ne? So, und dann ähm, hattest du halt da eine coole Zeit. <lacht> und die Leute haben, also sowas ist halt dann äh, super. Aber klar, also ein abendfüllendes Programm als Clown oder als körperlicher Komiker ist schon krass schwer. Ja. Also, weil wenn du nicht das Wort hast, also das ist so, da dann die Aufmerksamkeit zu halten und diese Gagdichte, die du auch beschrieben hast, herzustellen, das ist super schwierig. Also, außer vielleicht so Ron Atkinson oder oder so würde mir jetzt, fällt mir jetzt auch gerade keiner ein, der, der sowas macht, sowas gibt es
1: ja heute auch irgendwie kaum noch. Das gab es aber eine ganze Weile, äh, ja. genau das, Mr. Bean, das war ja so das, äh, und auch ich erinnere mich, wie ich früher so Comics geguckt habe, also so Donald Duck und so weiter, also solche Sachen, die waren ja alles über, da gab es ja keine Sprache, sondern eigentlich nur zugucken und was passiert dann. Und dann irgendwann wurde es ja für mich zumindest, der ja nicht da drin ist, aber nur beobachten Fernsehen, immer verkopfter, immer mehr Sprache, Sprache, Sprache. Mhm. Und, ähm, und jetzt in den letzten Jahren sieht man ja wirklich so eine totale Flut äh, an, an Sprach, an, an, an Comedians, an, an Stand-up. Mhm. Und eher das Körperliche, das, das Clownige, womit ich hier aufgewachsen bin eigentlich eher sogar, das sieht man eigentlich immer seltener. Also so die Geräuschnachmacher und, und all das sowas naja, das ist stimmt. eigentlich ja. gerade und es wird aber, jetzt jetzt fühle ich das so ein bisschen... Dass ich denke, ah, jetzt vielleicht kommt das wieder zurück, weil ich dann, wie ich schon erzählt habe, irgendwie, wenn man so LOL sieht, dann sieht man dann schon nochmal, okay, das ist, da wird plötzlich was ganz anderes verlangt als jetzt das Bühnenprogramm. Oder das, das, ja,
0: das genau, das habe ich dir von, wir haben ja im Vorfeld da kurz drüber gesprochen. Das fand ich halt auch so witzig, weil wir, wir Komiker, sage ich jetzt mal, ähm, haben ja freie Hand gehabt. Man hätte ja auch sagen können, ich mache jetzt ein total relevantes satire piece um mhm. meine Kollegen mir ja aus der Reserve zu locken, aber alle haben nur Blödsinn gemacht. Genau, weil es so ursprünglich ist eigentlich. Ja, ne? und weil es, weil man auch irgendwie merkt, so über diese Meta-Ebene, dass jeder hier im Raum hat alles schon gesehen und gehört, da muss man irgendwie andere mhm. so, und ich glaube auch, also mir geht es auch so, ich finde, es ist eine totale Überfrachtung von dieser satirischen Relevanz, alles muss relevant sein, Comedy muss relevant sein und so, nee, Comedy muss halt lustig sein und mir mhm. fehlt total diese diese Anarchie und diesen dieser Klamauk auch oder so ne auch so, so zum Beispiel ein Helge Schneider der für mich ja auch ein großer Clown ist zum Beispiel absolut ähm, der ja auch verbal ist und und so aber trotzdem ist es halt Nonsens und deswegen ja nicht weniger intelligent oder oder ich finde sogar dass also ein richtig guter Clown oder oder ja nonverbaler Komiker oder wie auch immer oder so ein, jemand wie beispielsweise halt ein Jacques Tati oder auch ein ja Fällt gerade fällt mir vielleicht noch andere Beispiele ein, dass das ja eigentlich viel relevanter ist, weil es ja eigentlich viel weniger, also die, diese ganzen Satire-Sachen satteln ja meistens auf irgendeinem Tweet auf oder auf irgendeinem Politiker, der jetzt gerade was gemacht oder gesagt hat, das ist ja in zwei Wochen alles schon wieder weg. Mhm. Das ist ja total kurzfristig. Ja. Und diese, diese etwas allgemeinere Komik sagt ja mehr was über das menschliche Scheitern aus, so, über, über, das. Stimmt. Dass man sich selber, und das ist ja viel, dass, dass das ist sogar neunjährige Kinder verstehen. Also, und das finde ich eigentlich viel tiefgehender und viel, eigentlich viel relevanter, als sich über irgendeinen Tweet lustig zu machen oder was der Politiker, also so dieses, also ich nichts dagegen zu sagen. Ich mache auch gerne Satire. Ich bin wahnsinnig gerne bei Extra 3 und schätze das sehr und diese, gerade so diese Wochenaktualität, zu bedienen und so, aber so in mein, mein Herz schlägt doch eigentlich eher für diese, also ich finde es irgendwie wesentlicher diese Art von Humor, weil sie mehr irgendwie, also keine Ahnung, so der Clown, der also das, ist, das klingt so doof, der es irgendwie nicht schafft sich auf seinen Stuhl zu setzen oder so Jerry Lewis, der irgendwie die Vase umschmeißt und oder sich total ungeschickt verhält in einem Raum oder so, das oder ähm, ja, Jacques Tati oder es gibt es auch als loriot sketch der versucht das Bild gerade zu rücken und bei diesem Versuch geht das ganze Zimmer in Trümmern. Alles geht zu Bruch und das Bild ist am Schluss gerade, aber alles andere ist es. sagt ja sehr viel mehr über das menschliche Streben aus und ich finde, es geht mir viel näher als irgendein
1: Kabarettstück über ähm, Armin Laschet oder so. Wobei äh, ich auch glaube, dass <lacht> unter Umständen wir auch in die da noch mal viel mehr zurückkommen, weil jetzt auch gerade das Thema immer wieder, gerade in diesem Jahr, so hochkommt, was darf man jetzt sagen und mhm. was darf man nicht sagen und wo ist die Grenze und ähm, und ich glaube, das ist schon dieses dünne Eis, auf dem man dann auch steht, sobald man irgendwie Sachen veröffentlicht, die unter Umständen ja auch, äh, ich finde, ist ja immer die Frage, was darf Satire und was darf nicht, ne? also mhm. mit Jan Böhmermann war das ja eine großes, ein großes Thema, was ja. geht und was geht nicht und jetzt merke ich schon, dass es dass da viele Angst davor haben, also selbst ich, Felix Lobricht
0: weil du es gerade so sagst, ne? finde ich eine super Differenzierung. Was darf man und was darf man nicht und was geht und was geht nicht. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Also ich finde, darf, man darf erstmal alles, aber es mm. geht halt nicht alles. Also ja, ja. das ist ja ist schon mal ein Unterschied. Also ja, ja, das stimmt schon. Also da bin ich auch manchmal ganz froh, dass ich nicht immer so auf diesem dünnen Eis bin. Also wenn man jetzt so eine wochenaktuelle Sendung hat und man muss da jedes Mal rumeiern, was oh, darf man das jetzt so sagen? Und selbst bei meinem Buch gab es Leute, die mir gesagt haben, oh, bei dem Cartoon kriegst du sicher einen Shitstorm oder so. Jetzt kommt die
1: Werbung. Mein heutiger Werbe-Partner ist. in mich reinzuhören und wirklich zu fühlen, wie es mir gerade geht. Beim Innerhalten helfen mir dann besonders die angeleiteten Meditationen von Kahn. In der App findet ihr aber auch entspannte Schlafgeschichten, einen habe ich auch eingelesen, oder beruhigende Musik. Probiert es am besten mal aus über den Link kahn.com.com. Bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 40% auf das Kahn Premium Abo mit Zugriff auf alle Inhalte. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht mehr aus meinem Alltag wegdenken und würde behaupten, Karm ist die wichtigste App auf meinem Telefon. Den Link Karm.com/slash Hotematze findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Karl für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Lass uns doch mal, noch mal ich möchte noch mal kurz zu dem äh, Giorgio zurückkommen. Hat der dich in irgendeiner Form befreit, also dass du das sein konntest in diesem Moment sein konntest, also dass der, also das ist ja auch eine Kunst, finde ich, das erstmal hinzukriegen als erwachsener Mann sich in Prag oder Paris irgendwo hinzustellen und sich zum Volllöffel zu machen. Absolut. Und es ist
0: äh, und er hat es geliebt. Ne? Also wenn wir alle so, wenn wir Kids sage ich mal mhm. Pause gemacht haben, so ja wir mussten jetzt bis 16 bis 16, 30, so jetzt haben wir Pause, dann George manchmal gesagt ne ich spiele weiter äh, macht ihr mal Pause, ich spiele auch in der Pause weiter, ich habe einfach gerade Bock. So. Ja. Also ja, ich weiß. Also ich würde es nicht als Befreiung bezeichnen, weil ich war damals nicht gefangen oder so. Also ich Heute wäre es, glaube ich, eher eine Befreiung, sowas wieder mal zu machen. Und ich halte mir oft, ich versuche mich oft so an George zu erinnern und auch die Sachen, die ich an ihm halt besonders bewundert habe. Ähm, also er lebt nicht mehr das als Information, warum ich da immer... In, in äh, Autounfall gestorben. Genau. Und ähm, so was ich halt so toll fand war äh, ja natürlich diese extreme Spielfreude und auch dass er so neidfrei war und und einfach hatte so tolle Eigenschaften ähm, wo ich manchmal so denke ah ja da, da muss man sich mal wieder so ein bisschen äh,
1: was zurückholen davon also da ist er immer noch so ein bisschen Leitfigur für mich in vielen Punkten aber wie hat er das geschafft also wenn der jetzt zum Beispiel hier sitzen würde und und wir sagen oh, guck mal guck uns mal an die Mit-40-Jährigen sind ein bisschen verkrampft. Mhm. Äh, wir sind so ein bisschen zu sehr in unserem Kopf. Was, was, wie würde der uns entflammen? Ach, keine Ahnung. Der würde halt wahrscheinlich,
0: je nachdem, also der macht halt auch immer irgendwie, je nachdem, wenn er sich auf den Stuhl setzt, macht er irgendwas Blödes oder so. Aber unten mhm. ist nicht, nicht aufgesetzt. Der ist ein mhm. normaler Mensch gewesen. Aber ähm, auch eine Geschichte, die mir jetzt gerade so einfällt. Wir waren bei so einem Casting damals für Pomp Duck in Circumstances. Das war so ein richtig großes Dinner-Varieté. Also richtig fett. So, ne? Das war eine große Nummer damals muss in den 90ern gewesen sein. Und da waren wir, die haben neue Clowns gesucht für ihr neues Programm und da waren wir eingeladen in Berlin und wir sind dann zu dritt, Jules, auch ein guter Freund, und George und ich, sind dann zu dritt dahin gefahren, um da vorzusprechen. Mhm. Und ähm, dann waren da also, wie so, wieso bei so einem Casting, das sind da so drei Leute, ganz wichtig, irgendwie an ihrem Pult und mit Notizen und wir kamen dann da in diesen Raum rein und dann waren wir so, sollten wir erst so was zusammen improvisieren und dann sollte jeder nacheinander was machen. Und dann haben sie Giorgio, der hat sollte anfangen, dann haben sie Giorgio so, so ein Tablett mit ganz vielen Gläsern und Tassen in die Hand gedrückt. Es mhm. war ja so ein dinner ja. wir sollten da auch Kellner spielen und so, deswegen hat er so ein Tablett bekommen. Und dann war die Aufgabe, show me your first class waiter. Und er hat sozusagen noch in der Sekunde, als der, der, der Satz gerade ausgesprochen war, hat er das Tablett einfach fallen lassen. Und es ist alles kaputt gegangen. Und es war das Lustigste und aber leider halt auch das Falscheste, was du in diesem Moment machen konntest, weil das Casting war damit natürlich beendet. Aber ja. es war halt trotzdem einfach das Lustigste, ja. was du in dem Moment machen kannst. Boah, geil. Mhm. Und irgendwie, natürlich haben wir den Job dann nicht bekommen, aber da dachte ich ja so, das ist halt cool. Mhm. Jetzt nicht irgendwie zu versuchen, was mache ich jetzt, sondern einfach diesem Impuls zu folgen. Und das ist halt, der war halt einfach Clown. Und das fand ich, das, das war sehr lustig. Hat mir sowieso super gut, super viel Spaß bei diesen Castings, weil wir immer, wir haben das alles nicht ernst genommen. So, und da denke ich ja auch manchmal, ach Mensch, da
1: müsstest du dir nochmal eine Scheibe von abschneiden. Comedy wird ja scheinbar sehr ernst genommen. Ist das nicht falsch?
0: Ja, also ich nehme das ja auch irgendwie ernst. Ne? Ich schließe mich da ein, da bei mir und übe dann da wochenlang irgendwelche Stimmen, um dann, dann nachher irgendwie einen halbwegs lustigen Sketch von drei Minuten zu performen. Ist ja auch albern, das ist total absurd. Mhm. So, aber ähm, ja, also das, es ist natürlich alles nicht wichtig. Also, was ich da mache, ist natürlich nicht wichtig. Aber wenn, ich sag mal so, wenn, wenn Menschen mir schreiben, auch das ist nochmal zu, zu dem Feedback von LOL, dass das genau das war, was sie gebraucht haben in dieser Zeit oder dass ihnen das auch über eine schwere persönliche Krise hinweggeholfen hat, dann denke ich so, wow, ist ja Wahnsinn. Das freut mich dann schon sehr. Also das ist dann nicht das Ziel, aber, also das ist ja nicht die Absicht, dass man jetzt irgendwie, man will einfach nur unterhalten, aber wenn das Leuten was bedeutet, ist ja großartig, ne?
1: Zu 100 Prozent. Ja. Ich finde das ist auch ein Missverständnis, was so Unterhaltung betrifft, dass man so ein dieses was ist hochwertig in der Kunst oder in der Unterhaltung, was nicht und was ist, ähm, ja, wie auch immer, aber letztendlich geht es ja nur darum, wirst du berührt und wirst du nicht berührt. Und wenn es, wenn du, keine Ahnung, du kannst von einem. Ballerfilm äh, stirbt langsam, total mhm. berührt sein und sagen, das finde ich total cool, wie der die irgendwie alle umnietet. <lacht> ähm, so berührend. Ist total berührend. Wie, wie trotz, er vom Hochhaus fällt am Schluss. Trotz ja. Weihnachten, meine Güte. Äh, und das andere ist aber natürlich auch, dass es total lustig sein kann. Und ich finde schon, ja. dass dafür ist ja auch Unterhaltung dann auch da an so einem, keine Ahnung, ob ja. das jetzt Pandemie ist oder nicht, aber in so einem Fall wie bei LOL ja einfach auch dann Familien zusammenbringen und, und die sitzen dann vom mhm. Fernseher und das, so viele Momente gibt es dann auch gar nicht mehr, wo, was so Familien zusammen gucken können. Ja, ja. ja, das ist super, dass das so funktioniert hat. Ich muss
0: aber auch sagen, ich bin ich bin jetzt auch nicht der Typ, also ich, ich bin schon so ein so ein bisschen so ein Nerd, was so Vorbereitung und sowas angeht. Das, der Ruf eilt mir leider auch so ein bisschen voraus, aber ich kann es auch nicht anders. Also mhm. das hat auch, also das wird vielleicht bei einem Musiker, das gibt halt den, der kann einfach super geil rum improvisieren und es ist brillant und der andere, der der muss das erstmal perfekt irgendwie eins studieren und dann ist es auch brillant ähm, da gibt es ja nicht gut richtig und falsch oder so so ist es halt bei mir ich bin ich glaube ich habe nicht das Talent jetzt so die Sachen aus dem Ärmel zu schütteln und und irgendwie dann direkt gut zu sein oder so ähm, deswegen mache ich es halt auf meine Art und es ist halt mehr
1: so dieses sich in was reinarbeiten aber das ist auch äh aber du kannst ja offensichtlich beide kannst du ja du kannst ja einerseits diesen den 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 Paris die Laterne. Ja, aber das war nicht wirklich gut. Ach so. Weißt du, das fühlte sich gut
0: an, weil das ja. so, aber ich würde sagen, jetzt gemessen an dem, was ich heute mache, hatte das natürlich nicht diese Qualität.
1: Okay. Ja. Dann lass uns doch mal sozusagen von Paris, Prag nach Berlin. Ernst Busch, du wolltest an, willst immer wieder Duisburg Burgtheater, bist dann <lacht> nur in Essen gelandet. Ich weiß nichts über Essen, aber warum war das für dich so eine, warum fühlte sich das zumindest nach einem scheitern oder zum ersten Mal von so einem hohen Ross runterfallen für dich an, ja,
0: weil ich weil ich mich zu geil fand oder weil ich so hochmütig war oder so, okay. ne? Also äh, da, ich habe das auch sehr also das war eine sehr prägende und ganz schöne Zeit da in meinem Leben. Also ich will es überhaupt nicht missen, die Zeit die Was ich hatte. Was hast Essen du da gespielt? Hatte. Also gar nicht so viel, weil ich war, also ich war ja nur ein Jahr fest im Aus, im, in der Festanstellung, dann habe ich gekündigt, weil ich mit Giorgio äh, weiterarbeiten wollte. Dann ist genau in dem Sommer Giorgio verunglückt. Oh, okay. Dann ähm, hätte ich zurück ans Theater gehen können, habe mich aber entschieden, die Kranerie weiterzumachen. und habe dann aber sozusagen die nächsten fünf Jahre oder so weiter frei als Gast in Essen immer wieder ganz schöne Rollen mir so abgegriffen mhm. und ähm, keine Ahnung, hab dann also die, die letzte Rolle, die ich dann da gespielt habe, war Ferdinand aus Kabale und Liebe und so, also schon eher so die klassischen äh, Liebhaberfiguren und so. Mhm. Selten mal was Lustiges tatsächlich. Im Theater war ich irgendwie nicht für die lustigen Rollen abonniert. Keine Ahnung. Und ja, also das, insofern, das war schon eine tolle Zeit, aber es war eben so von der Schauspielschule und von dieser Busch kommend, war es für mich wie so ein Dämpfer, weil das halt ein eher solider Stadttheaterbetrieb war. Nicht jetzt unbedingt mit den größten künstlerischen Zielen, nicht jetzt die geilsten Regisseure des Landes, die da hinkommen und worüber man dann spricht und was im Theater heute steht, sondern es war halt ähm, ja solide, so für Abo Publikum, ne, so, ähm, und das war für mich dann so von meinem Hohen Ross äh, gesehen dann ein Rückschritt oder was, keine Ahnung. Also aber, oder erstmal schwer, ich habe mich aber auch sehr schwer mit der Stadt getan, muss ich sagen. Ja, also wie gesagt, ich hatte dann eine coole Zeit dann nach, im Nachhinein, aber da muss ich sagen, da schäme ich mich auch so ein bisschen für, dass ich dass, dass ich damals so dachte, ah, jetzt nach Essen und weiß ja nicht. Aber ähm, es war auch für was gut, weil ich habe dann relativ schnell entschieden, ich ähm, will jetzt doch erstmal mal gucken, was da mit der Clownerie passiert. Und äh, das war übrigens der Moment, wo dann, also, weil du ja vorhin danach fragtest, also nicht in der Schulzeit, mhm. aber das, als ich dann gesagt habe, ich kündige jetzt am Theater, um nach Freiburg zurückzugehen und Clown zu werden mit Giorgio, da hat, glaube ich, mein Vater ganz schön schlucken müssen. Ja. <lacht> und es war auch ein sehr riskanter Move, weil es. Es war dann 2-2. Äh, 2-2 und es war völlig unklar, äh, wie ich davon leben soll oder was, wo das dann hinführen soll oder so.
1: Ich finde es aber total interessant, auch, ne, weil du. Schauspieler werden willst, Ernst, Kultur und aber dich dieses Komische dann irgendwie wie so magnetisch einfach äh, ja. so, als würde sowas, ich weiß, du bist nicht religiös, aber es ist schon fast so ein religiöses Rufen und dann kommen, kommen sie, kommen sie, seien sie lustig. Was war denn für dich so das Erste, wo du wirklich gemerkt hast, okay, das ist hier wirklich, also das kann ich wirklich, ich, das ist so meine, meine Schiene, da muss ich eigentlich, das ist, ähm, ähm, es ist nicht die ernste es ist nicht die, der Joachim von im Burgtheater, sondern es ist was, es ist, es ist die Komik. Es ist eher Ace Ventura als ähm <lacht> <lacht> Ja, also ich äh, als Hamlet. Also das kann ich gar nicht so sagen,
0: weil ich durchaus auch erfolgreich war auf der anderen Schiene. Ne? Also es war jetzt da nicht so, dass ich irgendwie jetzt nicht die Möglichkeit gehabt hätte, vielleicht auch als Theaterschauspieler irgendwie meinen Weg zu gehen ich glaube, das hat sehr viel mit Menschen auch zu tun. Jetzt in dem Fall natürlich mit Giorgio, mit Jack. Das war unser anderer Partner. Und mit mit meinen Kumpels da in der Truppe. Ja, und und natürlich auch mit der Freiheit, mit der Anarchie, irgendwie sein eigenes Ding zu machen. Also so im Theaterbetrieb bist du halt dann doch irgendwie so ein Rädchen im Getriebe und kriegst halt vorher, der Regisseur sagt dir halt, wie du das machen sollst. Und ja, dann machst du es halt so. Also das ist sicherlich ein Aspekt. Aber ich habe bis heute nicht das Gefühl, dass ich irgendwas besonders gut kann. Und es ist nicht, also das dieses Gefühl habe ich einfach nicht. Mhm. also Und das ist auch gut, weil das mich immer wieder anspornt. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, die Aufgabe hätte, Olaf Scholz zu parodieren, dann würde ich nicht sagen, ja klar, kann ich das, ich kann ja gut parodieren. Und dann würde ich denken, scheiße, ich habe zwar, keine Ahnung, 60 Leute gut hinkriegt, aber bei dem, bei dem glaube ich, schaffe ich es jetzt nicht. Also ich fange wieder bei null an. so Ich habe natürlich meinen Werkzeugkasten ja und ich habe so meine Technik, meine Methode, ich weiß, so, ich lasse mir dann auch Zeit. Mittlerweile gönne ich mir das dann auch, dass ich dann irgendwie die entsprechende Zeit mir nehme. Aber ich weiß auch nicht, wo es hinführt. Und ich habe nicht das Gefühl bis heute, dass ich jetzt irgendwie ein besonderes Talent dafür habe, Leute nachzumachen. Also, das ist, das habe ich, also, das meine ich wirklich ernst. Weil die Leute immer denken, ja, komm, ist, äh, verarscht uns jetzt. Aber das ist mein Glück, weil ich, also, andere Freunde von mir, die können ad hoc irgendwie jemanden nachmachen kann ich überhaupt, egal, ich kann keine Dialekte, ich bin nicht besonders musikalisch, kann ich alles nicht, muss mich halt hinsetzen und mir das draufpacken. So wie wenn jemand Gitarre lernt, obwohl er es noch nie gemacht hat. Ne? Heißt ja nicht, dass er es nicht schafft, aber ja. er kann es halt nicht. Und ähm, deswegen, also ich habe sicherlich gewisse Talente oder Komponenten, die so für diesen Job genau richtig sind. Welche also, wären das? Naja, na, vielleicht so die Verbindung aus Disziplin und dem schauspielerischen Handwerk, was ich beides an der Busch gelernt habe. Ja. Und eben dem komischen Verstand und dem Gefühl für Komik, was ich bei Giorgio gelernt habe. Also diese Mischung, glaube ich, ähm, das zu vereinen und als Clown ist es ja auch so, ein Clown muss eigentlich auch sofort anhand seiner Silhouette erkennbar sein. Ne? Der muss sofort äh, ähm, in, in kurzer Zeit das auf, was auf den Punkt bringen, so eine Essenz zu schaffen und das macht man bei einer Parodie auch. Also auch da gibt es eine Ähnlichkeit dass man deswegen eine Parodie trägt, auch nicht länger als zehn Minuten, weil da ist alles drin. So, ne? Und ich glaube, da gibt so verschiedene Facetten, die, die irgendwie passen. Das passt irgendwie. Das ist in dieser komischen Spielform der Parodie Vereint sich, vereinen sich so ein paar Dinge ja. äh, wie zufällig und deswegen klappt es vielleicht ganz gut, aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie per se besonders talentiert darin bin,
1: Stimmens nachzumachen oder so, weißt du? Aber das ist doch eigentlich ganz schön, ne? Das ist gar nicht oftmals denkt, man das hat so viel Erfolg, hat so viel mit Talent zu tun, aber hier ist es sozusagen ja auch der Beweis dafür, dass es auch ganz, ganz viel in dem Fall vor allen Dingen mit Fleiß und Disziplin zu tun hat und eigentlich auch diesen immer wieder zu sagen, ich kann es eigentlich nicht.
0: Ja, also es ist natürlich manchmal auch anstrengend für mich selber, also dieses ewige Zweifeln und so und ähm, das ist klar, aber ähm, ich habe mittlerweile gelernt, das auch zu umarmen und zu sagen, ja, das ist halt mein Motor Ja. und das ist ja auch cool, also ähm, ich warte immer auf den Moment, wo ich mir der Arsch auf Grundeis geht, weil dann habe ich wieder Motivation
1: nach unten zu gehen, mein Büro ist unten und dann wieder zu arbeiten. Ja, das hast du nämlich auch in dem Buch geschrieben, dass das dein Antrieb ist, also dass die Angst dein Antrieb ist. Und das fand ich so mehr bemerkenswert, weil für viele ist auch Angst genau der Grund, etwas nicht zu tun, gar nicht erst, gar überhaupt nicht mhm. in den Keller zu gehen, weil sie Angst vor dem Keller haben. Ja, dann auch ja, ja das wirklich. stimmt. Ja. Und das ist interessant, dass es bei dir eigentlich die Angst ist, die dich dann ähm, runterführt und sagt: So, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir aber mal noch mal ein bisschen üben. Ja, also
0: ich finde, der Beruf ist schon aufregend. Also das, das muss man schon sagen, also Schauspiel generell, weil so dieses, man, man springt halt immer wieder in ein kaltes Wasser rein und weiß nicht so richtig, wo die Reise hingeht und so. Das ist schon aufregend und natürlich wünscht man sich einen aufregenden Beruf, Ne, das ist ja äh, abwechslungsreich. Voll. Aber klar, manchmal denkt man auch, wenn es jetzt einfach mal ein bisschen bequemer wäre. Ne? Also heute habe ich wirklich keinen Bock aufzutreten. oder? <lacht> ähm, und was ist, wenn das jetzt so, das mit der Parodie ist ja ganz besonders so, also ich erarbeite die im stillen Kämmerlein und das sieht und hört keiner vorher. Und dann komme ich an ein, an ein Set. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel Sketch History nehmen ja. oder so, ne, so ein riesenaufwendiges Set, dann sind die, die Maskenbilder, dann werde ich da vier Stunden geschminkt. Und dann gibt's, kommt Kostüm, riesiges Kostüm, und dann kommt man an ein Set, da ist irgendwie, keine Ahnung, ein, ein Graben ausgehoben oder ein riesiges Haus aufgebaut und keine Ahnung, und dann wuseln da tausend Leute rum und so. Und ja, so, und dann kommt der Moment: so, jetzt zeig mal. Mhm. <lacht> Und das ist schon krass aufregend, weil ich ja selber, ich habe bis dahin, ich habe total das Gefühl dafür verloren, ob ich da irgendwie in der Nähe bin oder nicht, ob das
1: funktioniert. Und du zeigst es auch nicht deiner Frau und sagst, komm mal runter und Ja, also der spiele
0: ich, ich habe ja so, ich arbeite mit so Tonbändern und der spiele ich das dann manchmal vor, aber die sagt dann immer, ja ist doch gut. <lacht> Reicht. <lacht> ja, manchmal spiele ich es auch meinen, meinen Kumpels vor und so, weil ich dann doch auch mal ein Feedback brauche, das schon, aber trotzdem es ist ein super aufregend, dieser Moment, wenn dann alles zusammenfindet und und wenn es dann funktioniert, also wenn du dann merkst, okay, die Maske und die Stimme und der Text und die Beleuchtung und das Set und das Kostüm und die Requisiten, das alles funktioniert und kommt zusammen und ist so wie das zum Beispiel bei Kinski war oder so, ja. ne? Dann ist es natürlich Magic.
1: Und das spürst du dann aber auch. Also du hast erst nämlich von diesem Magic Moment auf dem, dem Laternenplatz erzählt ja. von diesem frei eigentlich das ist ja auch das, magic ja genau, ja. und Stimmt. spürst du das dann auch in dem Moment wo du wo so viel arbeit dahinter steckt und so viel Perfektion?
0: Ja, manchmal, nicht immer, aber aber manchmal. Aber tatsächlich ist es interessant, wie du, weil du hast total recht. Das sind ja komplett also eines so aus der Improvisation heraus, dass man sich selber überrascht und das andere ist komplett geplant und genau. durch, ne? nichts dem Zufall überlassen und so. Der ambivalente Max Gehrmann. Ja, ja. Und äh, beides aber ja. Im Idealfall ist das der Grund, warum man das macht. Also dieses diesen Magic Moment zu ja. erleben und zu sagen, okay, geil, das das hier das funktioniert. Ich bin jetzt gerade wirklich diese Rolle und es geht auf und die Leute lachen oder das ist ja beim Drehen
1: dann, das ist beim Drehen echt fies, weil die dann nicht, die dürfen ja nicht lachen. Mhm. Da haben wir das wieder, genau. Ja. Du willst ja eigentlich die Menschen zum Lachen bringen, es ist ein Job und die dürfen dann auch wieder nicht lachen. Ja, ich
0: weiß mal damals meine Raab-Parodie, ne? Raab war ja so mein, mein erster großer Durchbruch, wenn man so will. Ich weiß noch, wie wir das das erste Mal gedreht haben und es keiner reagiert hat und ich dachte so, naja gut, okay, Uff. offensichtlich jetzt nicht der Knaller.
1: <lacht> Aber wann hast du denn gemerkt, also das, darauf wollte ich nämlich erst hinaus, dass dieser Weg, also dieses, äh, du, du gehst dann weg aus diesem Schauspielpfad, den verlässt du und du gehst rein in die Clownerie und du gehst rein sozusagen in dieses äh, Komödiantische und dann ist es ja auch noch nicht klar, ob man daraus irgendwie mal wirklich einen Beruf machen kann und so weiter und da auch sozusagen die Anerkennung kriegen kann. Wann hast du gemerkt, okay, doch hier ist, das ist richtig so? Das ist ja auch vage eigentlich. Es ist ja nicht, war ja nichts versprechen, dass du weißt, ja gut, jetzt mache ich hier diese Truppe und dann wird das alles mega geil.
0: Es gab dieses Gefühl eigentlich nicht. Also ich habe dann, ich habe die Entscheidung für richtig befunden, es hat sich richtig angefühlt, weil ich es für mich wollte. Aber ich habe mir damals überhaupt keine Gedanken gemacht über die Zukunft oder so, sondern gesagt, so, ich war auch irgendwie cool. Also dass man, das, das war schon sehr mutig auch von Voll. mir. Würde ich mir heute wahrscheinlich nicht mehr zutrauen. Heute ist man wahrscheinlich dann auch zu sehr in einem, an einem gewinnsten Lebensstandard auch gewöhnt oder so. Ähm, aber das war schon, das war schon cool. Ähm, Der erste Moment als Comedian, so meine ich das ja, oder als. Keine als? Ahnung. Ich habe immer wieder auch so viele Sachen ausprobiert, in denen ich gescheitert bin. Also so, sei es auch so stand mal oder solche Sachen. Oder wo ich selber dann unzufrieden war, dass ich nie so dieses Gefühl hatte, ey, das ist, ich bin hier wie ein Fisch im Wasser oder so. Mhm. Ähm, beim Parodieren war es ja auch Zufall. Also ich hatte dann einfach irgendwann mal so ein Casting für ein Comedy-Format, wo man halt parodieren musste. Und dann habe ich das gemacht. Ich weiß noch, damals, ich dachte so, okay, kann das ja gar nicht, ich habe das ja noch nie gemacht. Und dann habe ich da irgendwie mir was ausgedacht und das da vorgespielt und dann hat es geklappt. Und... Ähm, dann habe ich das irgendwie gut gemacht. und dann Okay, das funktioniert ja ganz gut. Die sind alle zufrieden. Naja, die werden schon sehen, dass es <lacht> das ein Zufall war. Und dann wurde ich bei Switch, so wurden die bei Switch damals auf mich aufmerksam und mich dann dann ins Boot geholt. Und ich dachte, ich weiß noch genau, wie ich damals so dachte, ja komm, das mache ich jetzt eine Staffel. Danach ist eh Schluss. Die werden mich ja nicht weiter mhm. beschäftigen, werden merken, ich kann das nicht. Aber ich meine, ich will eh nicht zum Fernsehen. Ich habe damals noch Theater gemacht, mhm. ich will eh nicht zum Fernsehen. Und ähm, ist doch ganz spannend. Machst es halt mal eine Weile, kannst Geld verdienen und äh, lernst Leute kennen. Ja, und dann kam es anders. Dann hatte ich in der zweiten Staffel noch mehr Drehtage. Und in der dritten noch mehr Drehtage. Und dann wurde es immer mehr. Dann hatte ich meine
1: eigene Sendung mit Parodie und so. Da hast du aber ja. immer noch nicht gedacht, ach, jetzt ist doch mal, ich glaube, jetzt bin ich, ich glaube, jetzt ist wir ganz gut. Es ist sogar so, wenn ich eine Figur spiele,
0: zum Beispiel bei Extra 3, die ich schon oft gespielt habe, und ich wirklich zum Beispiel in Habeck, den ich ja. gut finde, mit dem ich sehr zufrieden bin. Wenn ich den jetzt wieder spiele, in zwei Wochen oder so, dann werde ich wieder an den Punkt denken, scheiße, der ist nicht mehr gut. Das klingt nicht mehr so, wie er klang und es klang auch nie so wie er. Scheiße, es ist nicht gut. Und dann geht es wieder von vorne los. <lacht> darauf kann ich mich verlassen. Also Du dieses, kannst dich darauf verlassen, ja. dass du dich niemals richtig gut finden wirst. Ja, naja, also wenn es dann, also es ist schon ab und zu. Aber es ist, es ist halt eher die Ausnahme und ich renne halt nicht so durch die Welt, dass ich so denke, ey Leute, ey, so funktioniert es auch nicht, dass, weil es ist halt auch jedes Mal, du musst es halt jedes Mal wieder sozusagen den Nagel da durch das Brett bohren, also das Loch durch das Brett du musst es halt immer wieder machen. Das passiert, das, das macht halt keiner außer dir und dann du musst so halt, ähm, es bringt einem halt nichts, dass du das dreimal schon gut gemacht hast, musst halt beim vierten Mal wieder gut machen und das ist halt so. Ja.
1: Ja, es ist halt kein, es ist halt keine Routine und es ist auch gut. Du hast mir ja so ein kleines oder uns hier so ein kleines Kartönchen mitgebracht und du hast es erst schon so ein bisschen, ich habe mich total gefreut, weil ich habe es dir vorher geschrieben, ich habe das gelesen, dass du das alles mit Kassetten machst und ich habe gesagt, bring doch mal ein paar Kassetten mit, damit man das mal so ein bisschen nachvollziehen kann, wie du das machst, weil ich war auch überrascht, als du sagtest, ja, mein Büro, da dachte ich, wie im Büro? Geht er dann ins Büro, sitzt er dann einem Schreibtisch, lass, lass uns mal so ein bisschen Werkstatt spielen und insofern, dass du mal, ja, also wenn wir so uns überlegen, überlegst du dir Habeck, oder sagt dir jemand, lass mal Habeck machen? Vielleicht fangen wir da an, oder, ja, 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 ja,
0: nee, nee, das finde ich, genau so geht's ja los. Also man, also bei, nehmen wir jetzt Extra 3, das ist ja eigentlich auch die einzige Sendung, bei der ich aktuell noch so regelmäßig parodiere. Mhm. Das muss man ja auch sagen. Ist ja nicht ja. so, dass ich das jetzt noch so, was weiß ich, in Hülle und Fülle ständig machen würde. Mhm. Also bei Extra 3, wenn wir dann sagen, so jetzt ist mal wieder Zeit für eine neue Figur, geht meistens von mir aus, weil ich mich dann selber anfange zu langweilen und denke, so jetzt müssen wir wieder was Neues machen. Ähm, dann überlegen wir halt erstmal mit der Redaktion oder die Redaktion überlegt erstmal, was für sie Sinn machen würde, welche, weil die Figur muss ja bestimmte Themen bespielen können, die muss irgendwie ne, relevant sein und muss ne, klar. Ähm, und dann machen die mir ein paar Vorschläge. Dann überlege ich erstmal, wen ich mir da überhaupt vorstellen kann. Dann spreche ich mit meinen Maskenbildern, weil das ist auch immer ganz entscheidend, ähm, was lässt sich überhaupt optisch umsetzen. Also ja. viele schließen sich einfach schon aufgrund der Physiognomie komplett aus. Also die meisten halt. Ne? Also ich könnte jetzt keinen Friedrich Merz machen oder keinen Christian Lindner oder keinen Karl Lauterbach, weil die einfach eine komplett andere Kopfform haben. Also wenn jemand einen breiteren Kopf hat, dann kann man was aufbauen. Aber wenn jemand ein schmaleres Gesicht hat zum Beispiel oder nicht so breite Kieferknochen wie ich, dann ist es halt schwierig. Wird es halt nicht gut aussehen. Und dann ist es eigentlich schon äh, gestorben. Und dann guckt man halt, was da übrig bleibt. Und die Figur... Dann probiere ich in der Regel noch mal so ein paar Tage für mich, ob ich da so einen parodistischen Zugriff mhm. finde und dann, ja, dann geht man, dann gibt man das Go und dann gibt es auch keinen Return mehr. Also in dem Moment, wo die Maske gebaut wird, ist meistens zu so sechs Wochen vor dem ersten Auftritt, weil die brauchen ungefähr sechs Wochen. Sechs Wochen. Ja, und in, dann weiß ich auch, okay, da gibt es jetzt kein Zurück mehr, weil das kostet ein Schweinegeld und ähm, das muss dann halt auch stattfinden und dann habe ich natürlich schon auch Druck weil ich so kann da nicht sagen ach Leute irgendwie lass uns lieber eine andere Rolle nehmen ich kriege die Stimme nicht so hin Das geht dann halt nicht das geht dann nicht ja.
1: also du hast jetzt ja hier wirklich Kassetten ja geil ne also so eigentlich äh Kassetten
0: ja, ich, weil ich das schon sehr lange mache. <lacht>
1: du bist ja. Sehr alt. Es ist
0: wahr, es ist so. Es ist wirklich der Grund. Also, ich meine, damals war das ganz ja normal, das mit so Kassetten aufzunehmen, so ein Diktiergerät.
1: Ja, also, du hast ja wirklich einen Kassettenrekorder. Hier ist, ich mache auf jeden ja. Fall nochmal Fotos, dann das, kann man sich das nochmal angucken. Aber es ist wirklich so ein, wie so ein alter Anrufbeantworter hier und dann so ein kleines Diktiergerät. <lacht> ja. Und dann viele und Kassetten und auf einer Kassette, das muss ich schon sagen, äh, da haben wir uns erst richtig doll gedacht, ja, da steht drauf: äh, Hitler privat. <lacht> durchgestrichen und dann steht nur ähm, ja da
0: habe Ich mal ich habe mal Hitler gespielt und äh, da ich sozusagen eine private Version von ihm spielen musste und es gibt ja relativ wenig Aufnahmen von Hitler, aber es gibt welche ja. wo er pri privat im Gespräch äh, aufgezeichnet wurde und er da ja ganz anders spricht als mit diesem rhetorischen Duktus ja. ähm, das habe ich mir da halt drauf gespielt und daran gearbeitet so, und deswegen ist diese Kassette, ich habe das alles aufgehoben, das sind sozusagen in dieser Kiste hier, ich weiß nicht wie viel das sind aber das sind eigentlich, kann man sagen, alle Figuren die ich gemacht habe. Wow. Und deswegen, glaube ich, hänge ich da auch so dran. Ich muss jetzt nur leider langsam umstellen, weil es gibt diese ähm, diese Diktiergeräte nicht mehr zu kaufen. Ja. Und das hier ist schon so ein bisschen, da funktioniert auch schon die Rückspulfunktion nicht mehr und so. Also ich muss mich, glaube ich, langsam davon verabschieden. Aber da bin ich recht nostalgisch. Also ich mag ja, irgendwie dieses Gefühl, das habe ich
1: schon geschafft. Und aber jetzt bei dieser Nur-Kassette, das habe ich mich nicht noch gefragt, oder Hitler privat, ist dann Hitler durchgestrichen, da steht nur. Ja, da. das heißt, ich habe dann Ach, nur danach überspielt? Dieter Nur gemacht
0: und dann habe ich wohl keine Kassette mehr gehabt und gedacht, den Hitler brauche ich bestimmt nicht mehr.
1: Dann überspielt und dann habe ich so überspielt. Kassette, oh, wie geil ist das denn? So, so wie früher, also wo man sagt, ah, jetzt bin ich nun wirklich kein David hasselhoff mehr, jetzt kommt irgendwie Ja, ja, genau. ja, natürlich. Und also ich habe jetzt hier auch so echt richtig alte
0: Kassetten, ne? Mhm. Das sind sicherlich teilweise auch Aufnahmen von vor zehn Jahren oder länger. Ja, Es kann also auch sein, dass die nicht mehr gut klingen. Warte mal, ich muss sogar hier. Wollen wir mal lieber, weil.
1: Was äh, möchtest du hören? Lieber Rab, den kennt man. Oder Lanz ist natürlich auch super. Wir haben heute schon über Lanz gesprochen. Bohlen durchgestrichen und Lanz dahin. Das ist auch wirklich genial. Dass du es <lacht> dann einfach nicht aufhebst, sondern ja. einfach.
0: Naja, also es gibt sicherlich auch noch Bohlenkassetten da drin. Ja.
1: Ja, aber, aber okay. ähm, ja, was willst, was findest ja, du? Ja, keine Ahnung,
0: möchtest du Lanz? Also, ich weiß gar nicht, was da, das sind halt, das können auch Textschnipsel sein. Ja, wir
1: gucken mal, okay, also mach
0: Also entweder es sind so ähm, Originalpassagen, wo ich sozusagen Originaltexte von Lanz dann, die schreibe ich mir dann ab mhm. und die spreche ich dann nach. Äh, ja. Oder es sind tatsächlich schon Texte von Switch oder so. Okay. Gucken wir mal. Ja, meine Damen und Herren, so, herzlich willkommen. So, Dankeschön, herzlich willkommen zu TV-Total, meine Damen und Herren. Ich habe wirklich fantastische Aussichten für Sie. Wenn Sie vielleicht aufgrund das von, sagen wir mal... Jugendlichen also. leicht damals ihre Schulausbildung abgebrochen haben. Sie können sie bei McDonald's nachholen. Hier haben Sie das gelesen, Abitur bei McDonald's. Und zwar ist es folgendermaßen, wenn Sie dort Mitarbeiter sind, haben Sie die Möglichkeit in einem McDonald's-Programm Ihre Hochschulreife. Wenn Sie dort Mitarbeiter sind, haben Sie. Ja, also das war tatsächlich ein Original TV Total-Text. Ne? Also den habe ich mir dann rausgeschrieben ja. und habe den danach gesprochen. Und ich, also ich mache dann immer so Notizen, ja. ich, ich, das kann, könnte ich dir jetzt zeigen, ja, weil bitte. ich dir auch welche da habe. Also ich mache dann so Notizen, in dem Fall, das ist jetzt hier Habeck, da schreibe ich mir das raus und dann mache ich wie so bei einer Partitur mir meine Notizen, wo sind Pausen, A heißt zum Beispiel Atmer, mhm. da atmet er dann. Mhm hier, wenn Sachen verbunden werden oder je nachdem eine Endung weich oder hart gesprochen wird und dann spreche ich das halt nach und versuche halt dann erstmal daran, irgendwie so nah wie möglich ans Original zu kommen, bevor ich dann mit einem Fremdtext übe, weißt du? Das
1: und jetzt bei dem, bei diesem Rap-Ding, das heißt, du hast dir diesen äh, Text rausgehört, äh, du hast ihn aufgeschrieben, ja. du hast die Art aufgeschrieben und alles so weiter genau. und so fort und dann sitzt du da und probierst und probierst und du machst es ja und du machst es, ja, indem du ihn siehst oder nur
0: hörst. Ähm, dann mit dem Thomas nur hören. Mhm. Erstmal nur die Stimme, ja.
1: Und du hörst, äh, äh, warum nimmst du es auf? Damit du es dir immer wieder anhören kannst und vergleichen kannst mit dem, was du.
0: Genau, also idealerweise, wenn, also, was also selten passiert. Aber wenn man zurückspult und man macht es an, dass man im ersten Moment gar nicht weiß, ist es jetzt eigentlich das Original oder bin ich's, ja. Dann weiß man, ah ja gut, ich bin da schon. Weil das habe ich gerade auch nicht
1: gedacht. Ich wusste nämlich nicht genau, ist das jetzt
0: Ja. ja. Ist das und jetzt da, da hilft natürlich auch dieser schlechte shepper sound ja, weil es so ein bisschen verfremdet. Deswegen liebe ich das auch viel mehr als die die digitale Variante, weil es halt so ein bisschen, es hilft so ein bisschen, die Fantasie so zu beflügeln, dass man sich die Figur irgendwie <lacht> noch mehr vorstellen kann, finde ich. Mhm. Und ähm, ja, so mache ich das eigentlich bei jeder Figur. So also habe ich das von Anfang an gemacht und es hat sich irgendwie ausgezahlt. Ähm, also das ist natürlich nur ein Arbeitsschritt von, von mehreren, aber das ist halt, da die Stimme halt das Schwierigste ist, ist das schon so das größte Ding. Und ähm, jetzt war das auch ein Ausschnitt, also da klingt RAP ja schon so, wie er eigentlich klang, würde ich sagen. Ja. Aber klar, so meine ersten Aufnahmen, die sind natürlich schrecklich. Also ja. das, das hat dann nichts mit, mit RAP zu tun. Ich, ich bin nur einmal hier, mache ich nochmal rein, ja, weil ich selber... Sieht so alt aus.
1: Sieht sehr alt aus, ja.
0: Und es steht Lava drauf. Stichwort, ja. Wir machen heute folgendes, pass auf. Und zwar gibt es eine leckere, eine leckere Topinambur-Selleriesuppe. Eine leckere Topinambur-Selleriesuppe mit panierten Garnelen-Satatata-Tees. Und so, pass auf. Ja, gutes Stichwort, pass auf. Und zwar gibt es heute. Ja,
1: so. Und das übe ich halt dann teilweise stundenlang. Du bist dann wirklich in deinem. Keller? Es ist eigentlich ganz schön trostlos, ne? Du bist in einem Keller und, und, und <lacht> hörst du diesen Text. Ja, und spreche
0: irgendwelche Scheißtexte, die keinen Sinn ergeben,
1: hundertmal nach. Und aber gibt es denn also bei der Musik, ich habe jetzt ähm, Dirk von Loth zu so interviewt von Tokotronic und der ist dann irgendwann, der spielt seine Musik und irgendwann merkt, oh, jetzt bin ich berührt, jetzt, äh, jetzt ist es toll äh, und jetzt habe ich so ein Gefühl dafür, jetzt, das könnte ein toller Song werden. In welchem Moment weißt du, super. Oder super, das haben wir heute gelernt. Super sagst du nie, aber ähm, oder selten, sondern äh, du merkst, ah jetzt, ähm, weil das ist ja schon super schwer, das zu erklären.
0: Ja, aber also ja, aber man merkt schon, also manchmal macht so Klick, ne, es gibt es manchmal, dass man irgendwie sagt, so jetzt plötzlich hat man was ganz Wesentliches in der Sprache geknackt und klingt plötzlich viel mehr wie der. Manchmal ist es ein schleichender Prozess. Aber man merkt schon, dass man Fortschritte macht. Und das ist natürlich ein Erfolgserlebnis. Es macht dann schon Spaß, wenn man so merkt: ah, cool, ähm, jetzt habe ich ihn schon viel besser und jetzt klingt es schon viel besser und so. Ähm, das macht dann, klar, das, das, das gibt einem dann Antrieb. Ja. Aber ähm, es ist jetzt generell schon auch eine mühsame Fleißarbeit, also, ähm, die ich auch oft. Verfluche, muss ich auch zugeben, ne? also mhm. <lacht> deswegen, ich parodiere auch gar nicht mehr so viel, weil ich mir so vorstelle, wenn man jetzt sowas wie Switch damals macht, wo man dann, keine Ahnung, zwölf, sechzehn Figuren in kurzer Zeit sich draufpacken muss, dann, oh ja, also ich muss mir da ja
1: auch nichts mehr beweisen oder so, mhm. ähm, deswegen Also das Parodieren ist dir so ein bisschen, also beweisen, da ist ja auch wieder das Leistungsfunktion, ja, aber ja. Ähm ist dir das so ein bisschen, merkst du, reicht dir jetzt so langsam? Ja, ich glaube schon.
0: Also ich habe auch schon vor zehn Jahren gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit 50 noch irgendwie Rab und Co. parodiere und nachmache und so. Ja. Und jetzt bin ich ja bald 50. Ja. <lacht> ja und Also es stimmt auch. Also das ist eine schöne Spielart und die hat mein Leben natürlich wesentlich geprägt. Und ich finde es auch irgendwie cool, dass ich mir das nie vorgenommen habe. Das ist halt einfach so passiert, habe ich ja beschrieben. Es ne? ist so ja hat sich so ergeben und führte dann zu einem ziemlichen Erfolg. Und das, da bin ich auch stolz auf und bin ich auch fein mit. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich das noch 20 Jahre machen kann. Und es wäre dann vielleicht auch langweilig. Also weil klar, ähm, es ist zwar jede neue Rolle wieder eine Herausforderung, aber ähm, trotzdem ist es halt, der Prozess
1: ist dann doch immer wieder relativ ähnlich. <lacht> aber also bei mir ist es so, wenn ich mich auf jemanden vorbereite, wie jetzt auf dich, dann ist es ja ganz oft, was hat diese Person schon gesagt, geschrieben, ja. gemacht und, und guck sozusagen. Und bei dir ist es ja ganz doll, das Wie eigentlich. Ähm, hast du dennoch das Gefühl, also gehst du, mhm. hast du das Gefühl, du lernst diese Person kennen?
0: Äh, nee. deswegen, Das unterscheidet sich natürlich komplett, glaube ich, von dem, wie du arbeitest. Ähm, und das, da verhüte ich mich auch. Also okay. ich will nicht, also ich klar, als Schauspieler hat man ja immer sowas wie eine Identifikation mit der Rolle. Ja. Aber die, der möchte ich auch nicht im Wege stehen, insofern dass ich jetzt nicht denke, oh, was ist das für ein Vollidiot oder so. Das möchte ich nicht denken, weil das denke ich. Also ich meine, natürlich habe ich meine Haltung zu den Leuten und den einen, den bewundere ich und den finde ich toll und deswegen gucke ich mir vielleicht auch gerne die Dokus an mit dem. Und den anderen finde ich ätzend oder nervig und muss es mir halt trotzdem reinziehen. Aber ich versuche, mich davon freizumachen, das zu sehr zu bewerten, sondern ich versuche wirklich was abzubilden. Und ähm, tatsächlich, du hast völlig recht, das ist das Wie. Und ich arbeite aber natürlich lieber an diesen Leuten, die ich auch interessant finde. Klar, weil ich damit so viele Stunden zubringe, dann gucke ich mir halt lieber eine Doku über Karl Lagerfeld an, als, ja, voll. keine Ahnung, ne? irgendwie Dieter Bohlen oder so. Ist ja keine Frage.
1: Dann ist es ja so, dass wir. Das, hab ich das, irgendwo habe ich es gelesen. Ne? 70 eigentlich Körpersprache. Also wie kommunizieren, 70 ah, über ja. den Körper. Ach, Und bei dir geht es ja aber, so wie ich das jetzt verstanden habe, eigentlich erstmal nur über das, also gar nicht die, wie der Körper spricht, sondern wirklich die Sprache an sich, wie jemand das Formt, oder? Also, die Körpersprache kommt erst viel, viel später.
0: Also, ich finde die total wichtig, die Körpersprache. Also, deswegen, ich würde auch, ich würde mich auch ungern als Stimmenimitator bezeichnen. Ich glaube, das können andere auch besser, aber ich bin auch nie zum Radio gegangen oder so, ne? Weil ich, das ist mir dann irgendwie zu eindimensional. Ich möchte schon die Figur verkörpern, so. Ja. Ähm, ich setze mich halt so intensiv mit der Sprache auseinander, weil das das Schwierigste ist. Mhm. Also die, so zu sprechen wie jemand ist halt viel schwieriger als die Gesten. Die Gesten, das gucke ich mir zweimal an und dann kann ich so gestikulieren. Mhm. Dann mache ich das halt. ne? Mhm. Dann sehe ich, aber das gucke ich mir natürlich auch an. Wie sitzt der da? Wie schlägt er die Beine übereinander? Ist Linke übers Rechte oder das Rechte übers Linke? Ich weiß noch, ich habe einmal in so einem ganz kurzen Clip den Lanz gemacht und danach habe ich gedacht, warte mal, habe ich da jetzt etwa das Linke übers rechte Bein geschlagen? Scheiße. Ich war, konnte in der Nacht nicht schlafen, ich dachte, ich habe das falsche Bein übereinander geschlagen. Mhm. Er nimmt doch immer das Rechte übers Linke, wie konnte ich? Und das ist total unwichtig, aber so, ne? Ja, also man, so, aber da beobachte ich auch alles. Also, wenn ich zum Beispiel eine Szene spiele, wo sich einer hinsetzt, dann setze ich mich nicht einfach hin. Und dann gucke ich, ob ich im Internet eine Szene finde, wo sich derjenige hinsetzt, um mich dann so hinzusetzen, wie der sich hinsetzt. Wie greift er nach dem Glas Wasser? Also ich versuche schon, also in dem Moment, wo ich spiele, achte ich auf 10.000 Sachen gleichzeitig. Naja, sagen wir auf 10. <lacht> <lacht> Aber ähm, so, deswegen ist es halt komplett Kontrolle. Und das ist dann wiederum manchmal, glaube ich, auch, ähm, da frage ich mich halt auch, könnte ich wirklich noch ein guter Schauspieler sein? Weil man als Schauspieler diese Kontrolle abgeben muss. Ja, voll. Da muss man dann wirklich im Moment sein. Aber ich achte halt wirklich drauf, ist der Kopf jetzt ein bisschen nach unten geneigt, okay, bei der Rolle muss ich ein bisschen nach unten neigen, da muss ich die Augen ein bisschen zukneifen, da muss ich den Mund so halten, die Finger müssen so sein, die Beine müssen so sein, ich muss den Satz so sein, also da achte ich, ich kontrolliere da alles durch und äh, daran gewöhnt man sich halt auch so ein bisschen ne? und deswegen äh, glaube ich, bin ich schon da so ein Kontrollfreak und ähm, ja, das, das ist schon echt eine Frage, ob man das auch wieder, ob man da auch was wieder irgendwie ablegen könnte oder so.
1: Eine Schauspielerei, so wie ich es verstehe, ist ja auch viel aus sich selbst herausholen, zu gucken, was ist da in einem genau, drin und das genau. dann wieder. Und eigentlich ist es ja bei dir, von das Außen reinzukriegen, genau ja viel mehr. Aber durch, also das stimmt. Aber die Komik ist halt
0: trotzdem irgendwie was, was total meins ist. Also die Art, wie ich das dann spiele, wie ich eine Pointe rüberbringe oder wie ich das setze, das da könntest du jetzt drei. Äh, Jens Spahn-Parodisten nebeneinandersetzen, das würde dann ja doch jeder anders machen. Ja, klar. Und das ist dann wiederum, wo ich sage, das ist dann so meine Handschrift. Ne? Also, das ist dann das schon das, wo der Giermann da drin steckt, ist schon so, würde ich sagen, der ähm die Komik, das kann man auch irgendwie nicht so richtig benennen, aber das
1: ist... Es äh gibt ja schon, ich finde, das ist irgendwie auch, also so auch in der Vorbereitung, wenn man sich dann so die anderen so bei Switch Reloaded, wenn man sich so anguckt, wie die, das sind ja mehrere Figuren und auch mehrere Leute, es hat schon was sehr Spezielles, es hat schon, also so jeder ist da auch speziell, das merkt man ja, das gar stimmt, nicht, ja. wenn man sich so, man, man, genau, weil du sagst, irgendwie erst so die die Leute, die im Radio sind, die Stimmimitatoren und so weiter, dennoch ist es irgendwie doch so eine, man, man sieht es irgendwie, wer das ja, ist, es ist ja, irgendwie stimmt, doch eine man vergisst nicht die Figur, finde ich, wer das ist, komischerweise. Man ja. hat ja auch, ähm, es gibt viele Parodisten in Deutschland, aber es gibt, also, so viele kennt man dann doch nicht, sozusagen. Ne? Also deswegen, ja. es gibt ja, dann schon noch okay.
0: mal einen Unterschied, würde ich sagen. Ja, ja und also das fand ich halt bei Kinski, das wäre deswegen, war Kinski für mich dann doch echt ein Glücksfall auch, ähm, dass ist nicht auf meinem Mist gewachsen Das war der Chris Gelletnecki, der diese Idee hatte, den Kinski ins Leben zu rufen, dafür Sketch History. Ich dachte so, das interessiert doch heute keinen mehr. Aber das da habe ich mich getäuscht. Und äh, da fand ich es halt auch für mich sehr befreiend, weil weil das dann doch auch wiederum Schauspiel ist, also diese Emotionen zu transportieren. Das sage ich mal, mein, Lanz, ja, das ist halt alles irgendwie moderativ, glatt und so, alles so auf einem Ton, wenn man so will. Mhm. Ähm, und bei Kinski ist es natürlich dann schon. Da kannst du noch so sehr sozusagen das jetzt handwerklich angehen. Du musst es ja im Endeffekt doch füllen. Also das muss halt rüberkommen, ja? dass man wirklich denkt, so fuck, der brüllt uns jetzt hier gerade echt an. Und ähm, der meint es ernst und der ist wirklich aufgebracht und das kannst du halt nicht irgendwie, das ist dann halt schon ein schauspielerischer Vorgang. Das heißt, da, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man all diese Kontrolle hat und trotzdem halt dann das Leben muss ja. und das da reingehen muss und da voll drin und das ist dann schon, da war ich sehr dankbar, dass es mal so eine etwas schauspielerische Figur gab, wo dann auch, ähm, ja, wo ich dann auch so im in der, in der Feedback und so gemerkt habe, dass die Leute das dann schon auch eher als schauspielerische Leistung betrachten, weil sonst heißt es ja, der ist doch nicht Schauspieler, der ist der Parodist.
1: Ja. <lacht> Jetzt hast du ja den, diesen ganzen äh, erfolgreichen Männer meistens äh, nachgespielt. Es gibt eine Fotografin, Herr Linde Kölbe, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Nee. Die hat jetzt zum Beispiel die Kanzlerin jedes Jahr fotografiert. Da ja. kam jetzt gerade das Buch raus dazu. Und die hat sich für Macht interessiert. Ja, Na, doch, das kenne ich. Spuren also, der Macht. Ja, genau. ja, ähm, und es hat so also Schröder und alle möglichen, Ja, ja, die die Sachen. ja Genau, so. fantastisch. Und sie hat sie sozusagen die Fotos gemacht. Und dann sieht man auch anhand der Fotos, wie sich so Schröder verändert hat. Man sieht ja. so richtig, wie die Macht in seinen Körper sozusagen okay. kommt. Was ist dir aufgefallen, sprachlich oder auch von den Mimiken, ist dir, das, ist dir irgendwas aufgefallen, was diese berühmten Männer, was die so eint, weil es wirkt, wenn du die nachmachst, dass die ja alle überhaupt nicht glatt sind, dass die alle irgendwelche Ticks und Macken haben und eigentlich versucht man ja immer so, denkt man, man muss so gut sein in dem, aber wenn man sich so das anguckt, dann denke ich immer so, alle haben ja irgendwie so ein, irgendwie gerade das Besondere an denen, ist eigentlich sind die Sachen, die nicht so normal sind, die so ein bisschen beim Raben, mm. wie das Jackett immer mm. wieder. Da würde ja jeder sagen: In einem Training, hör mal auf mit diesem Jackett. Äh, und man Sch denkt so: Wieso hat? Ist das vorher noch niemand aufgefallen? Ihm ist es ja auch nicht. Er hat damals, ich war dann bei ihm eingeladen
0: und er meinte: so, Ja, das mache ich ja gar nicht. Und Dann haben alle gelacht. <lacht> ähm, ja, ja, das stimmt. Also ich. Ja, das ist ja auch, deswegen mache ich auch wirklich immer lieber diese Figuren, die gar nicht so danach schreien, äh, parodiert zu werden, weil sie jetzt nicht so schrille, mhm. äh, mit total auffälligen Akzenten oder so. Deswegen finde ich natürlich so ein Habeck erstmal interessanter, weil man beim ersten Blick gar nicht so denkt, dass der parodierbar ist und dann merkt man aber, ah, der ist total parodierbar, also da ist ganz viel mhm. und ähm, das entdecke ich. Also das, das finde ich dann auch selber irgendwie cool, dass man dass man da, weil ich am Anfang genauso davor stehe und sage, oh, das ist interessant. Da sehe ich ja erstmal gar nichts. Mhm. Also deswegen wäre tatsächlich auch ein Olaf Scholz gar nicht so unspannend, weil da muss man halt sehr genau dann hingucken. Und, ähm, und das ist dann, glaube ich, die besondere Herausforderung, aber ist wahrscheinlich dann äh, schon sehr special interest. Also ich meine, das ist halt, ich mache das halt so lange und natürlich suche ich mir jetzt immer die größ möglichst größten Herausforderungen.
1: Wen möchtest du noch parodieren?
0: Oh, Also es gibt jetzt eigentlich, also tatsächlich, weil wir über über Lanz und Precht vorhin gesprochen haben, Precht fände ich schon ganz interessant, den mal zu machen, den wollte ich eigentlich schon jahrelang machen, mhm. aber ich, für mich, mich schreiben auch ganz oft Leute an und, und fragen, oh, kannst du nicht den mal machen oder jenen, aber ich mache das ja immer für bestimmte Formate, ja. also wie gesagt, das ist ja auch sauteuer und aufwendig und ich kann jetzt nicht einfach nur für YouTube mal eben eine super teure Maske, also deswegen... Das muss dann natürlich auch irgendwo eine Plattform geben, wo das passt, aber mhm. den könnte ich mir gut vorstellen zum Beispiel, aber ehrlich gesagt, ich müsste das auch gar nicht mehr machen. Also wenn jetzt heißt du, du hast jetzt hier einen anderen Job, du kannst jetzt Tatort-Kommissar werden <lacht> Mann, <lacht> dann, und dann darf dafür nie wieder parodieren, dann wäre das auch völlig in Ordnung, also wirklich, das ist wirklich so. Ich habe das so oft gemacht, dass ich dann nicht, also
1: dass ich da nicht das Gefühl habe, noch irgendwas zu verpassen. Wir haben erst schon über die, also mich würde auf jeden Fall noch interessieren, was du dann noch machen willst, außer Tatort-Kommissar für die Eltern. <lacht> ähm, du hast geschrieben auch in deinem Buch, dass das Missverständnis dein größtes Kapital ist und das musst du mir erklären.
0: Ja, also das ist jetzt gar nicht so persönlich gemeint. Aber so als Komiker generell und ich glaube, wenn man so aus dieser Clownesken-Denke kommt, wahrscheinlich noch mehr sucht man halt genau nach den Sachen, die irgendwie widersprüchlich sind. Also du suchst ja übrigens auch danach, ja. nach Widersprüchen und äh, hast mir heute schon ein paar äh, vorgehalten, die mir noch nicht bewusst waren. Nicht vorgehalten, nicht, <lacht> im, ja, Sinne ja, von, nicht im Sinne von vorgeworfen, aber mhm. so vor, gespiegelt. Ja. Ne? Und ähm, ja, und natürlich das, das Missverständnis... Äh, ist natürlich oder das Missgeschick, aber vor allem auch das Missverständnis, keine Ahnung, die Nudel von L'Oreal oder so, oder dass man einander vorbeiredet oder so, das ist natürlich das größte Kapital für einen für einen Komiker. Also, Ach so meinst du das? Das ist damit okay. eigentlich gemeint. So, dass man immer danach sucht, wie man was falsch verstehen kann.
1: Oder ja, also das, da das ist damit einfach nur gemeint, ja. Und dann gibt es das andere Missverständnis, finde ich, bei dir noch, ist dieses Introvertierte und Extrovertierte. Also da ist jemand, der ist gar nicht so eine Rampensau, der will eigentlich verschwinden und äh, dann aber auf der Bühne wird er dann schon mal zum Kinski. Wie begegnet dir das, in, in, wenn du Menschen kennenlernst? Also wenn du... Also ich kenne das noch sozusagen, wenn man so meint, das ist eine wahnsinnig witzige Person mm. und die ist aber gar nicht so wahnsinnig witzig, sondern die sehr ist enttäuschend. Einfach, also, das ist eigentlich erstmal enttäuschend. Also <lacht> ja, äh, Das meine ich jetzt gar nicht bei ja. dir, sondern das ist eigentlich ja. eher so, ein, man, klar, man hat natürlich so ein Bild und denkt die ganze Zeit, Olaf Schubert hat die ganze Zeit so ein Polunder an und redet die ganze Zeit völlig verwirrtes Zeug. Also er hat keinen
0: Polunder an, aber er redet völlig verwirrtes Zeug. <lacht> <lacht> Oder bist du? Ganz lieber auch. Aber, aber sehr, 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 sehr komisch. Sehr, sehr auch, sehr auch privat. Ach, ist auch... Also ja, finde ich schon. Aber so. ich meine, ähm, also da, ja, das stimmt. Also da bin ich vielleicht auch so ein bisschen eine Ausnahme. Ich glaube, die meisten Berufskomiker sind auch einfach sonst so... Also viele sind auch so im Dauersendemodus.
1: Ja, okay.
0: Was ich manchmal auch anstrengend finde. Äh, ich glaube, ich bin es gar nicht so... also ich meine, natürlich würde ich sagen, also ich bin jetzt nicht humorbefreit.
1: Aber, das würde ich auch nicht sagen. Nee. Aber auch
0: nicht, äh, also wenn ich mit meinen Clowns Kumpel zusammen bin, dann, dann machen wir natürlich schon viel Blödsinn. Ja. So, das kommt dann nur drauf an, mit wem man zusammen ist. Aber wie du du hast ja danach gefragt, wenn ich jemanden kennenlerne, mhm. würde der mich, glaube ich, auch, also der würde als letztes auf die Idee kommen, dass ich diesen Beruf mache.
1: Ja, deswegen meine ich, also, ne, also auch gerade wenn, wenn wir an der Hotelbar wären und äh, ja. du hast ja gesagt, du bist Schauspieler in dem Moment und, und eben nicht äh, Komiker, dann würde ich ja dann natürlich meistens ja dann erzählen, mal einen Witz oder mach mal was vor. und das das ist ja dann immer die, die allerunangenehmste Situation, die man eigentlich ja. haben kann. Ja, ja, total. Also ich kriege so viele Anfragen. Leute wollen, dass ich irgendwas
0: aufspreche für irgendwelche Geburtstage oder so. Das kann ich an dieser Stelle mal sagen. Leute, nehmt es mir nicht übel, aber ich mache das einfach generell nicht, weil ich kriege das jeden Tag. Ich würde sonst jeden Tag irgendwelche Hochzeitsvideos als Kinski aufnehmen. Ach so.
1: Natürlich. <lacht> ja, ja. Aber es ist ein unglaublich gutes Geschäftsmodell, glaube ich.
0: Ja, ja, vielleicht. Es gibt ja auch welche, die das machen. Es gibt, es gibt glaube ich, so, eine, so ein Geschäftsmodell. Es, es gibt so
1: eine Seite, das habe ich auch irgendwo mal, genau, dass man dann irgendwie ja. so, dann kann man dann, also fantastisch. Ja, ja,
0: ja. ja ja gut, wenn alle Stricke reißen. Aber ähm, ich bin privat, glaube ich, überhaupt nicht ähm, dieser lustige Kerl. Ähm, ich bin auch generell, ich bin da schon, glaube ich, ziemlich ernst auch in der Arbeit. Ich, ja, Das hört sich auch total ist, so an, also ne,
1: kein ne, geht in den ich Keller. Ich bin
0: nicht in der Maske, ich halt ich der anderen Blöden an der rum, ich sitze da und halt die Klappe, ich bin einfach nur fokussiert auf, also ich bin da echt nicht, also ich glaube, dass die Leute schon gerne mit mir arbeiten, auch die Kollegen und so, man hat mit mir jetzt keine schlechte Zeit, aber ich bin jetzt nicht so der die Spaßgranate. Ich kann auch mit diesem ganzen Spaßkonzept nicht so viel anfangen. Also ich wenn so Leute mir sagen, ja, komm, hab doch Spaß, ich so, ja. Wie Spaß? Was ist? Also ich wirklich, wenn ich so einen Job mache, bin ich total fokussiert. Mhm. So, wie so, keine Ahnung, wie so ein Free Climber, der so eine Wand klettert, wo ist der nächste Griff? hat denke ich nicht, ach, das macht ja gerade total Spaß. Und ich gucke halt, dass ich diese fucking Wand hochkomme. Und wenn ich oben bin, dann fühlt es gut an. dann sage, jetzt fällt alles ab. Und dann denke ich so, geil, oh, voll die Erleichterung. Ich hab's geschafft. Aber währenddessen, also so dieses auf der Bühne stehen und es genießen, das kann ich, ich weiß nicht, das ist so, also ich versuche das jetzt mal, ich mache jetzt so einen Abend, wo ich mal wirklich sage so, das will ich jetzt mal lernen auch, einfach wirklich mal Spaß zu haben und mal so zu gucken, was passiert, aber es ist eigentlich, so habe ich das noch nie empfunden. Keine Ahnung, also deswegen, ich bin glaube ich nicht so der Lustige, der so sagt, So ich, ich sehe immer irgendwie das, was was muss ich erfüllen, was sind die Erwartungen, auch wenn ich heute zu dir komme, ich bin natürlich aufgeregt, weil ich denke so, oh, ah, nicht, dass ich da ein schlechtes Bild abgebe oder enttäusche, jetzt hatte der so tolle Gäste, ich habe mir heute noch mit Schweighöfer angehört und dann so, ja krass ey, diese Leute machen alle so viel
1: und ist klar, also so ja, aber das ist, äh, das, das ist das ist ja das Faszinierende daran. Und das ist, glaube ich, auch das, was man, warum man dich gerne sieht, weil man merkt, irgendwie, da ist es nicht eins zu eins. Und das ist, da ist irgendwie, ähm, und man kriegt es nicht so richtig alles zusammen. Und, ähm, und deswegen äh, finde ich das auch so schön, dass du hier bist und wir das so ähm, so ein bisschen äh, angucken können. Und was ich nämlich noch nicht zusammengekriegt habe, jetzt kommen wir zu, zu der letzten Sache, die ich äh, hier steht, nämlich groß auf meinen, auf meinen Notizen-Penis. <lacht> Hitler privat und Penis. Hitler privat und Penis, das wird die Überschrift. <lacht> ähm, weil es ist in deinem Buch, und das meine ich gar nicht so. Ha, 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 ha. In deinem Buch gibt es viele Pimmel, das weiß der ja, selber, ja, ja. das wurde auch schon oft äh, gesagt. Und ich möchte das wirklich gerne wissen, warum. <lacht> also, weil das Pimmel, äh, weil ich, also das, vielleicht gebe ich noch eine Sache dazu. Ein Freund von mir, Philipp, der ist, äh, der macht Coaching ganz viel, also er lässt sich coachen mhm. und ähm, seine Coachin sagte neulich, ja, du, äh, du hast es ja schon gesagt, du machst immer, äh, die, die Männer machen immer mehr die die Füße äh, die, die Beine übereinander, verschlagen sie und äh, klemmen sozusagen immer mehr ihren Pimmel ab. Äh, 2020, 2021, wenn du rausgehst, denk dran, du hast einen Penis, nimm deinen Penis mit. Das ist ja
0: das Verrückteste, was ich je gehört habe.
1: ja Und ähm, <lacht> Das nehme ich mit heute. Wenn, cool. wenn ich rausgehe, werde ich denken, ich habe einen Penis. Ich habe einen Penis. Und dann ist in deinem Buch, in einem, also von einem damals 44-Jährigen, sind so viele Pimmel drin. Ja. Gemalte Pimmel, dass ich mich natürlich gefragt habe, und du überschlägst deine Beine nicht. Mhm. Ähm, ja, so halb unten. Unten am Tisch. Unten. Ja. Warum so viele
0: Pimmel? Also, <lacht> also was also, fasziniert dich daran? Also die Antwort darauf ist leider, glaube ich, enttäuschend, weil es ist, äh, also ich, es also kann, kann ja sein, dass da irgendwas in mir schlummert oder ich vielleicht eine, eine, vielleicht hatte ich eine sexuelle Durststrecke oder so, keine Ahnung, ich, aber im Grunde war es meines, also so wie ich das sehe und wie es meine Antwort dann immer ist, das war so ein, so eine komische Dynamik bei Instagram. Weil ich habe die Sachen alle, also das war ja erstmal gar nicht geplant, so ein Buch zu machen. Und dann habe ich, ich hab halt gezeichnet, das hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich die alle Sachen in den Stories immer gepostet, jeden Tag so, keine Ahnung, teilweise 20 Zeichnungen wie so bekloppt, ne? Ja. Und ich habe halt auf diese etwas schlüpfigeren Sachen am meisten Feedback bekommen. Und das irgendwie, ja, cool, das mögen die. Ja. Und äh, das kommt gut an. Und dann immer mehr davon gemacht. Und das wurde dann so ein Selbstläufer. Und ich wurde dann, ich weiß nicht, ich war dann bei der Berlinale. Und normalerweise, ja, hier, Lukinski und so. Und dann kamen die Leute, aber du bist da der Penismaler von Instagram. Finde ich super lustig. Also so, das fand ich auch irgendwie witzig. Vielleicht war es auch einfach eine Phase <lacht> die bei mir ein bisschen zu spät kam. Äh, keine Ahnung, aber ich finde es irgendwie lustig. Also ich finde es aber auch nicht, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich generell auf so Pimmelhumor stehe. Aber irgendwie so in Verbindung mit diesen Zeichnungen, keine Ahnung, irgendwie, ich kann es dir gar nicht so richtig erklären. Es kam so aus mir raus. Einfach so? Ja. Keine Ahnung, es ist nicht, es, ich mache das jetzt auch nicht mehr.
1: ja. Also das,
0: ich habe es
1: davor auch nie gemacht. Keine Parodien, keine Penis mehr. Okay. Was machst du denn als nächstes? <lacht> ähm, war jetzt das, das eine unbefriedigende Antwort? Es war ein bisschen, es war ein bisschen unbefriedigend und ich ja. glaub's
0: nicht ganz. Du glaubst, dass da mehr ja, ja. psychologisch ja, drinsteckt. Ja, es kann ja, ja sein. Ja, ja. Das ja, ja das ist, du musst sein. mal zu dem Coach. Also, ich glaube, ich bin schon, also ich werde jetzt nicht, oh Gott, ich will jetzt nicht am Schluss deines Podcasts noch sagen, ich sei triebbesteuert, aber ich bin,
1: glaube ich, schon ein leidenschaftlicher Mensch. Und ähm, ich meine, du hast als erstes erst gesagt, als es um die um, um das Unsichtbare ging. Ja, ja. Das da hast du gesagt. Ähm, ja, das ist halt so eine Jungsfantasie, ne? Bei mir wäre es erst BND natürlich. Ja. <lacht> <lacht> aber ähm, du wolltest sagen, dass du nicht triebgesteuert bist, aber, glaube ich, war, <lacht> war der Satz. <lacht> aber ich bin es eben doch. eben doch. Ein klein bisschen,
0: weiß ich nicht. Ja, ist auch egal. Ich habe das ja auch irgendwie bewusst entschieden, dass das da rein soll, weil das halt nur mal so dazu gehört. Das ist halt so.
1: Ja, ich finde das, ich finde das wirklich, also das hört sich so vielleicht wirklich total beknackt an, aber man kennt dieses pimmelige eigentlich nur in der in der Kunst, entweder so Aktmalerei oder oder nackte Bilder oder irgendwas und dann ist es so Terry Richardson oder irgendwas und ich finde das, aber Pimmel sind so weg. Also Pimmel sind so richtig, äh, Pimmel sind so, so out of, yeah. wirklich, die sind out of fashion. Also Pimmel sind mal so gar nicht im Trend gerade. Und dann kommt so ein Buch, was ich total mag und da sind so viele Pimmel drin und ich muss ständig darüber lachen, äh, über die Pimmel, merke aber auch, okay, ja die, <lacht> was so, wird jetzt gerade, aber ja, Pimmel sind halt out of fashion. Und ich meine, wenn ich das sage, sind meine Füße überschlagen. Übrigens.
0: Ja, ja, naja, aber es ist, also ich finde auch, also man muss ja auch sagen, Pimmelwitz ist ja nicht gleich Pimmelwitz. Also ich finde schon, dass das manchmal auch, also sind schon viele so Cartoons drin, die, die halt noch so eine andere Ebene haben. Also zum Beispiel fällt mir gerade jetzt der ein, da liegt ein Ehepaar, ein Paar liegt im Bett, ja. unter einer Decke und er hat einen Ständer, man sieht halt nur so die Ausbuchtung unter der Decke und sie denkt gerade in der Blase, er hätte eine Rose in der Hand unter der Decke für sie. So. Das ist jetzt ja nicht, finde ich, in erster Linie ein Pimmelwitz, sondern es ist ja eigentlich eher das ja. Missverständnis genau. zwischen Mann und Frau. Sie ist romantisch und er will halt Sex. So. Ja. Und das ist halt oft so, finde ich, dass das eher so ein Vehikel ist, um. Also, keine Ahnung, ähm, gibt sich ja auch wirklich platte
1: Pimmelwitze da drin. Ähm, aber ja. Ich also, mag's. Ich, mag, ja, ich, ich mag's auch. auch. Ich stehe dazu. Gut. Ich stehe steh dazu. <lacht> er hat's <lacht> gesagt. Na gut, also Pimmel ist out. Parodie ist auch out. Was will der Giermann? Werden jetzt als nächstes. Ja, also das mit dem Werden, du kannst mich fragen, was ich machen will. Was ich
0: werden will, weiß ich nicht. Das Aber was du ist, machen willst. Mhm. Ich würde gerne mehr malen. Ja. Ich will malen. Und das ist, also ich habe Bock, also jetzt bin ich, durch das Zeichnen habe ich ja wieder entdeckt, durch so ein iPad, darf man das sagen, also durch ein Tablet, und fand diese Funktion so cool. Und dann habe ich plötzlich ganz, wie gesagt, auch mit Instagram und so, wurde das dann ganz viel. Und jetzt bin ich beim Malen wieder. Das habe ich früher auch gemacht so als Hobby und das habe ich jetzt wieder entdeckt und das merke ich aber, dass das überhaupt nicht in meinen Alltag gerade reinpasst, aber da ähm, würde ich gerne mehr machen und da würde ich gerne mir irgendwie was Kleines aufbauen, so aber ähm, also schön so mit Öl- oder Acryl äh, Leinwände bemalen und so klassisch, ich glaube äh, Klaas äh, und Jakob haben da sogar mal irgendwie Witze gemacht drüber, über <lacht> so Promis, die dann mit Mitte 40 jetzt noch fangen, sie auch noch an zu
1: malen. Da, da gehöre ich dazu, ja. Und warum machst du das so gern? Was ist dann, äh, also wenn du da malst, ja, ja eigentlich, also, das eine ist ja etwas sehr, eigentlich am besten, wenn es frei ist.
0: Ja, ja, also das ist tatsächlich so von diesem Gefühl, Also da, weil ich das vorhin von der Clownerie beschrieben habe, dass man dann so im Flow ist und so im Moment ist und ja. einfach so von einem zum nächsten. Und beim Malen ist es halt auch so, ähm, du schaltest den Kopf aus und es passiert irgendwie und du entscheidest intuitiv, welchen Strich du als nächstes setzt und welche Farbe du als nächstes nimmst. Und
1: ähm, das, das Gefühl habe ich übrigens bei dem Buch auch. Ah, ja. das ist etwas okay. sehr sehr Freies und äh, anarchistisches auch an vielen Stellen. Deswegen. Ah, ja cool, das freut mich, weil ja. das war auch ein
0: bisschen die Idee oder das sollte so rüberkommen. Das freut mich ja. Ja also das ist bei Malen halt ganz extrem. Also ich meine so ein Cartoon ist natürlich schon, da hat man erstmal eine Idee. Mhm. Also es ist ja wie, ein, ja. wie eine gezeichnete Pointe. Ne? Du hast eine Idee und die setzt du dann um. Und bei Malen hast du das nicht. Also ich nicht. Ich habe nicht. Es ist gegenstandslos. Ich habe eine Leinwand. Ich habe Farben und so ein paar Stifte, und dann kann ich da irgendwie, dann geht's los, und ich man hab dann, vielleicht habe ich eine Idee, wenn ich anfange, ach, ich könnte ja vielleicht eine, was Figürliches machen, und dann geht es sonst wohin, wie in meinem Leben, weißt du, man nimmt sich was vor, und dann geht's in eine ganz andere Richtung, und dann, ähm, und das macht total Spaß, braucht aber halt auch eine gewisse Muße, so, ja. die ich jetzt gerade in dieser Phase so ähm, nicht hab, mhm. die ich mir wünsche, aber das wäre sowas für die nächsten Jahre, wo ich sag so, da würde ich gerne einfach am Ball bleiben.
1: Schön, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ja. Wir kommen so langsam zu den letzten drei Fragen. Außer du hast noch etwas, wo du sagst, das ist noch, das, 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 müsst, das gehört noch dazu. Moment, also Penis ist.
0: Penis. Ja. Wir können über Hoden, habe ich Hoden, habe ich auch einige drin. Hast du Hoden? Ja, ja. Naja, also Bruder, ich... der sie macht sich so einen diesen Rock hoch und dann die Hoden drunter. Ähm, das sind aber, ja, nee, also sonst eigentlich nichts. Äh, Penis, Hoden, aber, aber, aber. Ähm. Ich gehe mal nach gleich raus, ich habe auch Hoden. Ich habe auch Nicht Hoden. nur einen Penis, ich habe auch Hoden.
1: Es ist, ich glaube, wir haben noch, ich habe noch nie so viel in einer Folge über Penisse gesprochen. Also und das Penis. mit mir, ne? Wer hätte das gedacht? Ja, aber es ist schön. Ja, findest du? <lacht> ich mir jetzt gerade ein bisschen unangenehm. Mhm. Aber, aber ja, das ist ja aber wirklich das Problem. Das ist, äh, es, ist unang, es ist so unangenehm.
0: Ja, aber ja, ja, es ist unangenehm. Aber es ist auch unangenehm, darüber zu reden. Also so ein Buch zu haben und so Zeichnungen ist eine Sache, aber jetzt zu erklären, warum, das ist natürlich wirklich. Da muss ich ja ganz tief, ganz tief graben.
1: Ja da kommen wir noch mal irgendwann ein anderen mal hin <lacht> nein ich glaube das ist ich glaube, da ist was dran an dem was die Coachin zu meinem Freund sagte dass es was mit männlichkeit und penissen und, 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 und pimmeln und so weiter und dass das irgendwie etwas ist was sehr schambesetzt gerade ist ja und deswegen fand ich das so, wie gesagt, so interessant, dass es hier so einfach einfach rausgeknallt wird und wie sehr befreit ist. Und das finde ich irgendwie gut. Ja, ja, ich
0: fand ich habe auch wirklich von hochkarätigen Kollegen Feedback, ob diese Pimmelzeichen. Ja. Okay.
1: there is something. Das ist Kunst. Ja, natürlich. Ja. Also, also Tatort-Kommissar, hallo, ich hallo. bin Peniszeichen. Ich bin der Penis äh, Penisparodist. <lacht> <lacht> also. Die letzten drei Fragen. Was denken andere über dich, was nicht stimmt? Und bitte keine Antwort mit Penis. Oh, Was denken überhaupt andere über mich?
0: Also, dass ich ein ähm, Tausendsasser bin. Mhm. Also weißt du, so nach dem Motto, der kann so viel und der kann ja alles und der ist ja so super talentiert, das würde ich sagen, stimmt nicht.
1: Das stimmt nicht? Nö. Mhm. Also ich mache meinen Job, glaube ich, ganz vernünftig, aber mhm. Punkt. Punkt. <lacht> Ich frage immer gerne nach Buchempfehlungen, jetzt kurz vor Weihnachten, außer dein eigenes Buch, was ich, was ich empfehle, welches Buch hast du ähm, vielleicht auch verschenkt, vielleicht ist das, wo du sagen würdest, auch nach dem Gespräch, das wäre doch mal ein gutes Buch, was man lesen könnte oder lesen sollte.
0: Mein Penis und ich von, nein, of course. <lacht> Der lag jetzt einfach hier rum. <lacht> ja, um. ja der, der Penis lag hier einfach rum. Welchen Penis liegt <lacht> Oh, Wir kommen hier nicht mehr raus, glaube ich. Ja, ja. Ähm, oh, das ist, also ich meine, äh, ich, ja, das ist so, ich weiß das, ich weiß das ja von deinem Podcast, ich habe auch überlegt, soll ich mir da jetzt irgendwas äh, ausdenken oder zurechtlegen? Und das, nee, ich äh, sage jetzt einfach mal die drei, drei Bücher, die äh, jetzt gerade in diesen Tagen äh, bei mir eine Rolle spielen. Ja. Äh, das erste Buch ist, äh, das habe ich gestern angefangen zu lesen. Um, und das ist von Sven stillig und heißt, was von uns übrig bleibt. Mhm. Und ich, hab, ich bin noch nicht besonders weit, aber ich finde das Thema super interessant, weil es davon handelt, was wir sozusagen für Spuren hinterlassen, wenn wir uns trennen, also zum Beispiel von Menschen, aber auch von Orten und auch von der Welt. Also wenn man scheidet sozusagen. Um, so Ja, das finde ich ein gutes Thema. Das habe ich gerade angefangen. Das, glaube ich, kann man empfehlen. Um, dann ein Kinderbuch, mhm. was ich super bezaubernd finde. Ganz tolle Illustration von Jon Klassen. Ähm, Wo ist mein Hut? Das ist ganz niedlich. Das ist ein kleiner Fisch, der einem großen Fisch einen Hut klaut. Ähm, und das dritte Buch, was gerade in meinem Leben ganz praktisch ist, ist ähm, ein Kochbuch. Fünf Zutaten von Jamie Oliver. <lacht> weil man, wenn, man's, wenn man nicht viel Zeit hat, so wie ich gerade, mhm. man ahnt vielleicht, wenn man jetzt so ein bisschen kombiniert, warum ich nicht so viel Zeit mhm, habe, wir ja, dann, äh, genau, dann ähm, ist das super, weil man einfach immer nur fünf Zutaten braucht und es richtig gut schmeckt. So. Also es sind jetzt keine besonders literarischen Vorschläge, aber das sind einfach gerade die Bücher, die
1: jetzt gerade bei mir sozusagen. Also hier hat, hier hat jeder Kommissar jetzt auf jeden Fall richtig Spaß an der Kombination. Hat <lacht> ja. Der einen Hut. Ja. Hat Der einen Hut. Mhm. Er ist ja kürzlich, hat er ja einen Hut bekommen. Man weiß es seltsam. 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 <lacht> Max, und ja. jetzt die letzte Frage. Die Plakatwand ähm, am Alexanderplatz. <lacht> Jemand anderes hat schon mal Penis draufgeschrieben. Ähm, welchen Satz würdest du draufschreiben? Ich, eigentlich müsste man jetzt ja den Satz
0: draufschreiben. Du hast einen Penis. Weil, ne, was die Psychologin gesagt hat. Aber das ist ja nicht von mir. Ähm, ja, ach, äh, es ist ja Weihnachtszeit, ne? ja. Ich würde draufschreiben: Halt inne. Das finde ich gut. Einfach mal, also das klingt jetzt auch wieder, das ist natürlich immer so äh, Pseudo-Weisheiten, aber es stimmt ja auch irgendwie, dass man immer zu irgendwie rumrennt wie Blöde und ja, kann man noch so stehen lassen. Wirst du denn
1: jetzt innehalten über die nächsten Tage? Oder ja, warum? ich habe
0: leider, ähm, das heißt leider, ich habe ein schönes Projekt vor mir, gehe auf die Bühne mal wieder mhm. und da muss ich einiges noch mehr ausdenken und vorbereiten. Und ähm, deswegen habe ich wahrscheinlich nicht so viel Zeit zum Inhalten. Mhm. <lacht> das ist auch geil eigentlich. Ich keine Zeit zum Inhalten. Aber ähm, ja, man kann das also, man kann das natürlich auch immer mal so zwischendurch. Ähm, ja, ich versuche schon. Also ich bin auch generell ein guter Innehalter. Also ich bin, <lacht> ich weiß ja, ich kann auch kein Multitasking oder so. Ich muss immer, ich kann mich immer auf eine Sache konzentrieren, weil ich brauche ganz viel. Äh, Prokrastination, auch wenn ich so eine Rolle mache, ne, wenn ich da vier Stunden arbeite, sind sicher mindestens zweieinhalb Stunden davon irgendwie meinen Gedanken hinterherhängen und abschweifen und so. Also das kann ich schon
1: gut, ja. Super. Max, es hat mich richtig gefreut, dass wir deine Ambivalenzen heute uns, und dein, deine Ambivalenzen und dein Penis, das muss ich natürlich sagen,
0: dass wir uns damit beschäftigen können. Ja, du, das hat mir auch groß. Tust du mir einen Gefallen? Ja. Kannst du deiner Schwester und deinem Sohn ganz liebe Grüße ausrichten?
1: Das mache ich auf jeden ja. Fall. Also meine Schwester hört das hier auf jeden Fall, mein Sohn Aha. findet den ja. Podcast völlig völligen Quark. Ja, ja. Verstehe ich aber auch. Ja, ich also verstehe. herzliche Grüße. Ich finde es auch völlig ein Quark, aber es hat trotzdem Spaß Vielen, vielen Dank. Danke dir. Gerne. Thank you. Das war Max Giermann. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Als ich das Gespräch gerade nochmal angehört habe, ist mir vor allen Dingen hängen geblieben, dass es nicht reicht, ein, zwei, dreimal gut zu sein, sondern dass es immer wieder darum geht, dass man immer wieder hart arbeiten muss, dass man an sich zweifeln muss und dass man nachbessern muss und dass das einfach dazugehört. Das wird, finde ich, in diesem Gespräch und in Max Arbeit generell sehr, sehr deutlich. Und was mir auch ganz oft in den Sinn gekommen ist, ist die Richard-David-Precht-Frage Wer bin ich und wenn ja, wie viele. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wohin Max Weg jetzt als nächstes so geht. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, ihn zu sehen. Im Januar und im Februar, da haben wir auch kurz drüber gesprochen, ist er auf Tour und ich glaube, das lohnt sich total, sich das mal ein bisschen anzuschauen und ich bin sehr, sehr gespannt, ob es eher fest oder eher frei wird. Vielen, vielen herzlichen Dank an Athletic Greens Closed und an Monster für den Support hier. Herzlichen Dank auch an Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung, an Max Emilian Frisch für den Mix und den Schnitt und Anjan Köppen für die Musik. Max Gehmann hat ja ganz am Ende seine drei Bücher der Stunde sozusagen geteilt. Wenn ihr wissen wollt, was ich gerade so spannend finde, dann abonniert gerne meinen High Five den Newsletter. Den verschicke ich immer freitags und dort teile ich die fünf Dinge, die mich in dieser Woche so begeistert haben. Das kann ein Buch sein, das kann ein Sketch sein, den ich gerade im Internet gesehen habe oder ein Podcast oder ein Zitat. Alles, was mir so in dieser Woche über den Schreibtisch gelaufen ist. High Five der Newsletter. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, bleibt gesund, euer Matze.